0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont analphabètes euh, financiers, analphabètes euh, informatiques, et on ne veut pas être les derniers analphabètes d'intelligence artificielle. C'est un peu tout ça. Je ne sais pas si... Euh...
1: Ah ouais, ça répond super bien à la question. Puis mmh. Tantôt, Guy, euh, quand, avant qu'on enregistre, tu te disais que le, les gens qui, qui vivaient de la solitude ouais. euh, étaient affectés <coughs> autant que...
2: Ils si qu fumaient 15 cigarettes par jour.
1: Tu as lu
2: ça à quelque Non, part, bien, as tu... radio -Can la semaine OK, après. si ça vient de radio -Can, ça doit être vrai. Oui, c'est ça, c'est crédible. <rire> Mais oui, il disait que les gens qui s'isolent trop ont les mêmes incidences sur leur corps que s'ils fumaient 15 cigarettes par jour. Quand même. C'est néfaste, l'isolement, oui.
1: Oui, puis peut tu sais, on peut-tu dire que les réseaux sociaux, ça, ça a du bon aussi, ça peut regrouper des gens, euh, ça peut créer des communautés. Euh, ça peut faire faire des rencontres aussi que tu pensais pas faire dans ta vie. C'est comme ça d'ailleurs qu'Alex t'a connu, Clément. Oui. Tout à fait. Sans les réseaux sociaux, probablement, vous ne seriez jamais euh, croisé dans votre vie.
0: On, on parlait de pandémie il y a quelques instants, puis la pandémie a été comme un. T'sais, il y a toujours deux médailles. Deux médailles à un côté. <rire> deux côtés de médailles, tu sais. Fait que la pandémie, oui, elle a apporté des choses très, très négatives, l'isolement, et ainsi de suite, mais en même temps, moi, ça s'est donné que j'ai parti ma, ma business, mon entreprise pendant la pandémie. C'était pas voulu, là, en fait. Euh, trois jours après, là, tout le monde fermait. Euh, mais ça m'a obligé à être très, très sur les réseaux sociaux et de rencontrer... Euh, tu re as fait incroyable. du réseautage. Totalement. Beaucoup, beaucoup là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus.
1: Tu sais, le réseautage euh, traditionnel ou euh, des gens en affaires. Parce qu'ici, en passant, il n'y a personne qui fait du 9 à 5, je pense. Non.
0: Nope. Faites, oh. faites tout du... Euh, du 9 à 9, voire du... Euh, 8 à 10. <rires> mais Mais... Euh,
1: on reviendra sur nos horaires atypiques mais qu'est-ce que je voulais dire c'est que les c'est quoi je voulais dire donc c'est quoi qu'on. réseautage oui les le réseautage traditionnel on a vu déjà fait du réseautage traditionnel où est-ce que tu vas mettons déjeuner dans un resto avec du monde puis là tu
2: jases de ton affaire assez pour me rendre compte que j'en referais pas ouais toi tu as déjà fait des conférences
3: tu des conférences avec des conseillers financiers par exemple tu as fait des conférences, mais tu n'as pas Bien. fait
1: de réseautage nécessairement avec toutes sortes de business différents, Mettons une vingtaine de personnes autour d'une table, puis chacun non. jase de son affaire. Non. Non, OK. Toi, Clément, tu as déjà
0: fait ça? Malheureusement, oui. <rire> il dit malheureusement. Oui. Non, mais non, il y a du que bon que... là-dedans. Là. Il y a du bon là-dedans. De C'est juste ça, là. que ça n'a pas été globalement des expériences heureuses. Ouais. Ben, ça n'a pas été malheureux, en fait, disons ça comme ça. Ça n'a pas été malheureux, mais ça n'a pas été comme. Euh, non. Même chose pour non, moi, je pense, en
2: Ça a un beau potentiel, comme tu dis, mais je, je l'ai pas assez fait pour dire que j'avais trouvé l'endroit ou le créneau oui. dans lequel aller, que j'aurais eu du plaisir à le faire. parce que Mais Ça dépend, j'imagine, oui. des gens autour de la table aussi.
1: Ça devient des J'ai déjà eu une, une, une gang de réseautages que c'est encore des amis aujourd'hui. Les liens qu'on a créés là-dedans sont très forts parce qu'on se voyait une fois. Nous autres, c'est une fois par mois. Tu Il sais, y en a qui sont une fois par semaine. Oui. j'étais invité dans certains réseautages où, justement, c'est une fois par semaine. Puis là, tu te lèves debout puis c'est 45 secondes. Il faut que tu oui. pitches ton affaire. Puis là, tu te rassois et tout le monde t'applaudit. puis c'est comme, OK, mais je vous l'ai dit la semaine passée, mon 45 secondes, tu sais, puis ouais, améliore-le encore, tu sais. Puis là, mm. c'est le ouais, pitch d'ascenseur, là.
2: C'est ouais, ça. ça, parce qu'il me l'avait vendu un peu comme ça. de Tu le fais souvent. Oui, puis là, pour tu, que, peux améliorer. Ça, là pour que, tu peux t'améliorer. C'est ça. Quand tu vas rencontrer quelqu'un d'un 5 à 7, est ton 45 frais, secondes. puis il sort bien, puis il ouais. est vendeur, puis...
1: Alors qu'on euh, a reçu Jasmin Bergeron ici, qui est un conférencier qui a fait une thèse sur est-ce que tu es... Euh, est-ce que Intérait. tu essayes dans ta vie d'être intéressant ou est-ce que mm -hmm. tu es quelqu'un d'intéressé? Puis il dit, ce qui marche le plus dans le réseautage, c'est quand tu es intéressé et non pas intéressant. fait que, anyway, tout ça pour dire que le, le, les réseaux sociaux permettent justement euh, d'être intéressé par quelque chose parce que là, tu, tu découvres quelqu'un. Le podcast, c'est souvent ça, c'est que ça te permet de découvrir un individu ou une, une entreprise ou une équipe. C'est un peu ça pourquoi nous, on le fait le mercredi. Puis d'ailleurs, Alex... Je, tu m'as appelé pour qu'on se rencontre sur un sujet, puis je t'ai dit, ben viens mercredi midi. <rire> oui, puis j'avais
3: aucune idée de quoi je vais embarquer. il parce ici, puis, il, fait que, okay, il y a un
1: gros setup. On, on est en direct pour jaser, entre autres, de, de, de tes trucs. Fait il y a plusieurs choses qu'on va jaser euh, aujourd'hui. Euh, on va essayer de rentrer ça, rapper ça dans une heure à peu près. Euh, Guy, tu demandais pourquoi les casques, euh, pourquoi qu'on se met des casques? Il y a juste Clément ouais. qui n'a pas ses casques, mais tu vois... Il y a juste, Clément, que son son n'est pas bon non plus tout <rire> Mais, Mais le, le but des casques, Clément, c'est quoi au niveau du son?
0: Ben, ça permet vraiment de rentrer dans ta bulle, de bien contrôler ta voix, dans le sens que spontanément, quand tu as un casque d'écoute, tu vas ajuster ta voix de volume. Donc, tu ne pas nécessairement parler trop fort, comme ça. Ouais. Comme je viens de le faire, ouais. ou encore pas parler assez fort, parce que tu penses que tout le monde t'entend. Ça permet vraiment de réguler ta voix, euh, de bien t'entendre, puis en même temps d'être dans ta bulle par rapport à toi. Donc, tu oublies vraiment tout le reste. Puis, euh, c'est particulièrement vrai puis pertinent pour des personnes qui ne sont pas nécessairement habituées de venir en mm -hmm. podcast mm -hmm. ou d'en faire.
1: Parce qu'il y en a qui disent, « Ah, oh, ben là, tu sais, je vais être moins cute avec un casque sur la tête. » Oui, aussi. Toi, tu sera. serais peut-être un peu plus cute avec un casque <rire> sur la tête. Probablement toujours. parce que j'ai <rire>
0: les cheveux un peu hirsutes. Non, mais euh, c'est
1: ça. Euh. Fait que ça, ça le, le but du podcast, c'est d'avoir un audio, ça accroche. Parce que les gens, il y en a qui écoutent ça dans leur voiture. Le but, c'est ça. Là, nous, on est en direct sur Facebook en ce moment, mais l'objectif, c'est pas ça. Ça, ça fait un peu découvrir. Euh, euh, le, le but du vidéo, en fait, c'est pour faire découvrir ton podcast. Un coup qui est découvert, puis que le monde s'intéresse à ça, ben ils se branche. Comme là, il y en a qui vont peut-être se brancher sur ma chaîne humaine en 2024. On le souhaite. Puis euh, ils écouteront ça. C'est sûr que les huit premiers épisodes, on a eu euh, toutes sortes de gens différents euh, qui ont euh, collaboré de près ou de loin avec Dan. On a reçu la semaine passée un de ses meilleurs chums d'enfance, Eric McScott. Eric McScott, il, il a passé une trentaine d'années à, 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 à être ami avec Dan, euh, un peu comme moi, Piggy, qui ça fait. Euh, Combien de temps qu'on se connaît? 40 ans. Ouais, ça fera les 40. Ouais, ça fait 40 et... parce que, je veux dire, on se connaît à 10 ans j'ai eu 50 passée, euh, la semaine passée. Ouais. Fait que ça fait 40 ans qu'on est chum. Et euh, on va parler aussi de toi parce que tu t'impliques tu, tu un peu avec euh, le studio présentement. Mm -hmm. C'est vraiment le fun de, de t'avoir avec nous. Puis, on va, on va sûrement jaser finance aussi, c'est sûr. Parce qu'avec euh, ces deux gars-là, avec ouais, c'est sûr qu'on jase quand même, veut pas, entre nos projets de podcast ici, on jase beaucoup de finance. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Puis, c'est un enjeu, la finance. Euh, tu disais l'analphabétisation des finances. Euh, oui,
0: bien, c'est épouvantable de voir... Ben je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Je suis dans un groupe de discussion Facebook. Puis, je, je regarde des questions, des fois, qui sont posées. Puis, c'est comme, my God! Euh, le monde part de loin. Puis, ce pas un jugement de valeur, mais c'est juste, ça me fait réaliser à quel point. Puis, moi aussi, je suis parti de loin, Seb, tu le sais. Euh, ça me fait réaliser à quel point il y a un manque épouvantable d'éducation financière euh, à tous les niveaux. Je ne peux pas demander aux parents de faire l'éducation financière parce qu'eux-mêmes, souvent, non... en ce cas, moi, je parle pour mes parents, ils n'ont jamais eu. Euh, puis, de demander aux enseignants de parler d'éducation financière, bien, si eux-mêmes n'ont pas eu, euh, on part de loin, en quelque ouais. part. Là. fait que c'est quelque chose qu'il qui faut vraiment euh, travailler sur le long terme. Puis, aujourd'hui, je suis content parce que Alexandre, qui a travaillé en finance sur le plancher de la bourse. Et, ah oui, hein? <rires> et oui. Guy, qui est, euh, qui est un day trader. Oui. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on va voir les deux côtés de la médaille ou les deux côtés du plancher. Fait que ça, ça hein? c'est pour,
1: pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Je ne sais pas s'il y, y en a qui nous écoutent en ce moment puis il y en a peut-être qui vont nous écouter en différé aussi. Euh, on va, on va jaser, évidemment. On va, on va terminer le podcast en jasant finance finance euh, si, si vous êtes à l'aise avec ça. Puis en ouais. fait, Alex, je suis sûr que oui, parce qu'il il venait principalement pour ça. Euh, mais, tu sais, podcast, euh, vous en écoutez. Euh, je ne sais pas si vous êtes abonné à certains podcasts, euh, si vous avez le temps d'écouter des podcasts, parce que des fois aussi, ça, ça prend du temps pour les, pour les écouter. Euh, moi, je me suis euh, abonné à celui de euh, Stéphane Bureau, euh, depuis quelque temps, que j'ai toujours trouvé très pertinent à la télé. Et euh, il a perdu son émission, d'ailleurs, euh, récemment. Puis euh, ses podcasts sont, sont, sont super intéressants. Je, je, je trouve que ça lui permet d'inviter qui il veut. Il ne euh, demande pas de permission. J'imagine que ça doit être un plaisir pour les gens qui ont été cadrés à la télé de se dire hey, « Là, je peux inviter qui je veux. Euh, » Puis de poser les questions que ça me tente. Puis d'en parler le temps que je veux. – Oui, vraiment, mais surtout, je pense, de poser les questions que ça y tente. Il y a comme dans notre société actuellement, tu sais, euh, euh, un besoin de cette liberté d'expression-là qui est un peu, qui on dirait, qui, qui, qui tend vers, tu de réduire cette liberté-là, puis les podcasts explosent au même moment.
0: Il doit y avoir un lien là-dedans. Euh, les gens mais ont besoin de... – Je pense que les, les podcasts comme la radio, la télévision, c'est un peu quasiment un, un nouveau moyen de communication. – qui est beaucoup plus direct. Ouais. Euh, je pense que... Puis, pour faire un avec la pandémie, on n'aurait jamais vécu la pandémie comme on l'a vécu sans les conditions technologiques qu'on a présentement. Les podcasts, c'est la même chose. tu n'as pas besoin de grand-chose pour faire des podcasts. Un micro, puis quelque chose pour le diffuser, puis Internet. Ouais. sais Puis, d'ici, tu peux prendre ton téléphone intelligent, puis ça peut être suffisant ou tu peux aller avec ouais. l'équipement un peu meilleur, mais peu importe. Bref, ça permet que tout le monde puisse avoir la parole de dire tout et rien. Euh, le bon et le moins bon aussi,
1: mais... Euh... Ouais, ou ou d'être très précis, tu sais, comme par exemple, tu right. euh, sais, toi, toi est-ce que Alex, tu suis un podcast en ce moment ou des podcasts? Euh,
3: pas tellement, j'ai pas beaucoup de temps à <rire> ben, avec mais C'est drôle, j'aurais pensé que tu avais chose, beaucoup de temps. Euh... Non, non je passe quand même pas mal de temps euh, à travailler sur mes choses. Oui. Autant, le temps, le développement des affaires. Je okay. passe aussi beaucoup de temps avec mes enfants. t'as ouais, tu euh... as des jeunes enfants. Oui, voilà, j'ai trois enfants, fait la, la vie est déjà quand même assez remplie, je te dis. OK. Puis toi, ouais. Guy,
1: as-tu des podcasts que tu
2: écoutes? Euh... Non, je n'ai pas de... Je regarde beaucoup de vidéos en lien avec ce que je fais pour un apprentissage continu, mais ce n'est pas des podcasts. C'est vraiment okay. des vidéos. Sur mais... YouTube. Mais... Euh... Sur YouTube, exact. Mais tu vois que des vidéos, c'est tourné en fonction d'un podcast. Ouais. Parce qu'ils ont le setup pour ça. Mais je le regarde sur vidéo comme si c'était une émission quotidienne. Toi, Clément? Bien, beaucoup YouTube. Euh, fait que zéro dernières. audio, toi. As pas de pas Quand tu audio. vas marcher, là, tu vas pas écouter ouais.
1: un podcast ou dans, ton, dans ta voiture, tu n'écoutes pas de podcast non plus.
0: Dans mon auto, je vais écouter, oui, à l'occasion des podcasts, mais plus des livres audio, je te dirais. OK. Euh... Puis comme je ne fais pas beaucoup de transport d'automobile, j'ai pas beaucoup de temps. Fait que je vais écouter un livre audio, par exemple, qui va durer, je sais pas, mais mettons 8 heures, mais je vais l'écouter euh, à bout de 15 minutes, une demi-heure. Okay. Euh... Puis toi, Fred? Euh, ouais, j'en suis en audio, pas en vidéo. Lesquels tu suis?
4: AI, en intelligence artificielle, j'en suis
1: deux. Je suis aussi euh, l'OSS, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, qui je suis aussi? Bien, J7
4: Media. J7 qui, euh, le Media, le Super Délit. Le Super Délit, oui, c'est ça. Les réseaux
1: sociaux. Exact. Euh, ben là, ça me rassure honnêtement qu'au qu moins Fred écoute des podcasts. <rire> <rire> ouais.
2: C'est dans mon intention de, de, de m'y mettre. Non, hein? non, pas obligé de dire ça. Non, ça là. parce Mais... qu'il y, y a des moments que j'ai de libre, puis ouais. je, je me suis donné comme... Ligne de ne pas traîner mon téléphone. Fait que tu sais, je pars puis je vais Ah ouais, tu veux décrocher de la exact, technologie. Exact, ouais. exact,
1: Mais bref, c'est ça. Fait qu'il il, il y a mille et une euh, euh, façons de, de, de faire du contenu, mais euh, euh, je veux dire, il y a mille et un sujet qu'on peut qu'on peut tourner. Nous autres, ce qu'on veut faire ici les mercredis, c'est donner un peu notre, euh, notre de montrer un peu notre progression. T'sais, ça fait trois mois qu'on travaille en équipe ici. Comme tu dis, on a intégré des, des nouveaux logiciels. Euh, on a pris des clients existants, on a continué à upgrader mm -hmm. avec eux. Puis euh, là, on a des nouveaux clients qui s'en viennent pour 2024. Euh, donc, c'est excitant, mais en même temps, euh, c'est comme, euh, comment je pourrais dire ça, c'est un, un mélange de stress avec un mélange d'excitation. De, oui. euh, mais je pense qu'on va être capable de livrer la marchandise. On a Claudie qui s'en vient avec nous aussi mm -hmm. euh, pour faire des montages vidéo. Euh, moi, je suis très, très fier de l'équipe. Honnêtement, euh, tu m'aurais dit euh, il y a trois mois, euh, Sébastien, ton studio, il va être sa coche, puis il va fonctionner super bien. Puis il y a des clients qui vont t'appeler. Il y a des gens qui nous appellent présentement pour faire des, 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 euh, des podcasts. Des podcasts. Euh, je ne suis pas sûr j'aurais cru ça possible en si peu de temps. Fait que je remercie. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir. Euh, d'avoir de, de, mis autant de d'énergie, de, 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 de passion. Et euh, puis là, ben, évidemment, tu ça prenait une. Puis là, je m'allais dire une touche féminine, mais c'est n'est pas ça que je voulais dire, Guy. <rire> mais ça, Non, mais ça prenait... Parce que c'est quand tu rentres ici, tu, tu, beaucoup de gens disent que ça a l'air d'un man cave. Ouais. Mais on a beaucoup de femmes qui, qui, qui viennent au studio. On a maintenant Karine, on a, on a plein de... Cléo, il y a, y a plein de femmes qui viennent ici et euh, vont aux toilettes, etc. Puis là, ils se disent, bien, il me semble que tes toilettes sont est une toilette de boys. Puis Guy a tout vu ça, lui. Quand il est arrivé ici, il a tout vu, on, on dirait, comme les on va dire, les petits défauts, puis il a dit, ben je vais vous aider à, mmh. à, à faire en sorte que les femmes, quand ils vont arriver dans la
0: toilette, là, ils ah, vont puis, pouvoir se maquiller. – Sincèrement puis... pour nous aussi, je te dirais, parce que c'était un peu euh, quasiment une pièce d'arrangement à la toilette. Là. Tu sais, bon. Il y avait des éléments de décor qui étaient là, <rire> Ça qui sort, là. <rire> pas nécessairement rapport là. Euh, il, y avait, bon, il y avait une moto qui traînait là depuis un bout de temps aussi. Tu as amené ta, ta espèce de mosaïque lumineuse, ta map-monde lumineuse qui est magnifique. – Merci. Puis, ça nous donne en plus un endroit, une partie du studio qu'on va pouvoir utiliser différemment aussi. Mm -hmm. Donc, ça va donner comme un troisième espace dans le studio, mais qui va être, avec l'angle qu'on va pouvoir choisir d'utiliser, qui va donner comme un autre ambiance complètement différente. Oui, comme si c'était complètement ailleurs. Complètement ailleurs, exact. Ouais, parce que moi, j'ai je... très hâte de l'utiliser, cet espace-là. Mm
1: -hmm. Je t'ai invité ici, euh, tu sais, pour euh, le fun de passer du temps avec nous autres. Puis, ouais. tu t'es mis à regarder tout ça. Puis, là, à un moment donné, tu t'es mis à même. Euh, je t'ai vu pousseter, je t'ai vu, euh, faire du ménage. Puis là, j'étais comme, OK. Euh, puis là, je te voyais penser, puis je te disais, c est, c est à quoi tu penses? Puis là, tu avais des idées d'ambiance, de décor. Puis tu sais, veux, veux, pas, on essaye de, de donner des ambiances, des décors à chacun de nos clients différents. Puis là, tu t'es levé à la main et t'as dit, mais moi, j'aimerais ça faire ça, tu sais, une fois de temps en temps. Pas nécessairement, tu vas pas être ici à mmh, tous mmh. les jours. Euh, Explique-nous, euh, tu sais, pourquoi, puis... Tu sais, C'est quoi le design pour toi? Parce qu'on on, 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 t'a même mis un, un titre, là, tu sais, designer de podcast. Euh,
2: pis ça, ça te va bien, je trouve, ce, ce titre-là? J'aime ça. Tu sais, euh, je, on avait parlé euh, il y a un petit bout de temps, bien, il y a quelques temps, on, que dans ma jeunesse, j'aurais aimé être designer d'intérieur. Tu ne m'as jamais dit ça? Mais on a parlé dernièrement, mais oui, quoi, quand, quand on était jeune. Tu sais? Puis euh, ça vient chercher cette fibre-là. De soucis du détail, puis de rendre des trucs un peu plus accueillants ou design, justement. Puis, tu sais, de, les petites choses, comme tu parles de la salle de bain, probablement parce que j'ai été élevé qu'avec des femmes. Ah, ok. J'ai élevé une fille. C'est là ton comme côté tu sais. féminin. Probablement. C'est <rire> ce petit côté-là qui est plus, euh, je sais pas, pas délicat, mais ouais, ouais. que, que j'aime cette finesse-là quand, quand je fais des trucs. Puis, effectivement, quand il quand y a eu l'opportunité de voir ou des choses que je peux améliorer ici, j'ai mordu en disant, ben oui, j'aime faire ces choses-là, tu sais. Puis je les vois, les petits trucs à changer. Puis c'est pas grand-chose souvent, mais c'est ça. Le, le, tout ce qui est artistique... Euh, ouais, parce que tu fais de la peinture aussi. J'ai commencé à peindre aussi euh, il y a quelques années. Euh, c'est ça. J'ai besoin d'alimenter cette fibre artistique-là. Que, que côté, toujours... ouais, côté créatif. Oui, côté créatif. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis euh,
1: c'est le fun aussi de, de, de voir tes idées. Des fois, dans, dans un podcast, on va prendre les images d'une personne qui parle. Ça n'a pas besoin d'être un décor spectaculaire. Là, on n'est pas dans un show de kiss, là, mais <rire> en même temps, juste une plante verte avec une belle lumière, une belle luminosité. C'est une question qui... de
0: donner une ambiance, une question de donner une espèce de, de, ouais. de perspective puis de chaleur aussi.
1: Oui. D'abord, pour les gens qui sont, qui sont là, on avait euh, du green screen, puis on trouvait que le green screen, c'était froid un peu. Ouais. Puis là, ben justement, Fred, euh, ce matin, tu as parlé avec euh, quelqu'un qui, euh, qui fait des toiles. Donc, tu sais, recréer, euh, mettons, la ferme pour les vétérinaires, de l'avoir en toile. Donc, au lieu d'avoir le green screen, ben, ils vont sentir comme
0: un peu que plus C'est parce que le, le green screen a quand même des avantages. C'est-à-dire ouais. que tu peux remplacer le green screen par n'importe quoi. Ouais. Bon, ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que quand tu es dans un studio qui a des green screens, c'est comme t'as pas d'ambiance, t'as zéro ambiance. Pour les
2: personnes qui sont, là -là, pour les personnes ouais. qui sont là, exact. je sais pas
1: comment ce qu'ils font des films, tu sais, comme Avatar, c'est des films de Mongols. C'est des films
0: de Mongols, ils un, sont tout en vert. Oui, puis ça prend des acteurs, des comédiens. Alors nous, ce qu'on reçoit ici, c'est pas des acteurs, c'est pas des comédiens, c'est pas des performers, c'est Monsieur, Madame, tout le monde, là, qui ouais. ont quelque chose à dire, à exprimer. Ouais. Tu es dans un environnement. Avec un fond vert, c'est comme, ils sont là, c'est comme... Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le fond vert, probablement? il <rire> ben, y a ça, tu sais. Ouais. Moi, je trouve pas ça intéressant. Puis en plus, un fond vert, ça t'oblige à avoir un éclairage qui est vraiment très, très précis. Et euh, un éclairage qui est quasiment flat, finalement. Puis ouais. je trouve ça plat. Je n'aime pas ça, d'éclairage flat, parce que justement, ça le dit, tu n'as pas de relief. Donc là, on a acheté des nouveaux panneaux aussi pour mettre sur le mur. Panneaux ouais, qui, vont, euh, qui
1: vient de, de Trois-Rivières, de Zenwood, la compagnie ouais, Zenwood qu'on qu salue. Euh, sérieux, c'est des panneaux que les gens ça, peuvent des... avoir chez eux aussi. Exact,
0: c'est des échantillons. Fait qu'ils ont une double fonction d'abord donner une texture. Puis aussi, ben, c'est des panneaux qui sont acoustiques. Donc, au niveau du traitement du son. Je disais, quand tu fais un podcast, ce que tu veux, c'est que ton son soit ça coche. On l'a dit tantôt. Fait d'avoir des panneaux acoustiques comme ça va nous aider à avoir un meilleur son en plus. Puis en plus, avec la, ce que ça nous amène comme texture, d'avoir quelque chose, un look qui est très, très moderne. Parce qu'on a un look qui est oui, on a le rideau, ou encore, on a la brique qui est là. – Oui, la fameuse fait
1: brique qu'on dirait tout le monde utilise, ah, mais là, oui. peut-être de moins en moins, j'en vois de plus en plus des podcasts, là, tu fais comme, OK, c'est qui, qui va avoir le plus beau studio, on dirait, là, tu sais, <rire> mais bon, le but, c'est pas nécessairement, comme je disais tantôt, de, de faire un, un show euh, de boucan avec un podcast, ouais. mais effectivement, la brique, c'était comme un standard qu'on voyait souvent, donc oui, ici, on a, on a cette, même ici, là, on, a, on voit ça, là, la brique en arrière de toi présentement. – Exact. Mais là, on va pouvoir avoir d'autres décors, puis ouais. c'est léger
0: en plus. C'est très léger. Ce qui est contraire euh, à ce
1: qu'on avait avant.
0: Oui. <rire> fait que j'ai vraiment hâte de, 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 de pouvoir utiliser ce, ce, ce nouveau décor-là. Ce qui va nous donner encore plus de possibilités, euh, parce que tu ne veux pas que tous tes clients qui viennent ici aient le même décor, le même look. Ouais. Tu vas avoir des looks différents. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher quelque chose, de peut-être un peu plus, une touche plus, euh, plus moderne aussi.
1: La créativité. Est-ce que c'est quelque chose que euh, vous diriez que qui manque, que, que les gens euh, aimeraient plus exprimer leur créativité des fois dans leur travail? Toi, mettons, je te parle de créativité. Oui. Pour un gars, pour un, je, je te considère comme un, comment je pourrais dire ça? Bien, un, un intellectuel. Ouais, okay. Quelqu'un qui est rationnel. Oui, très analytique. Très là. analytique. Ça veut dire quoi pour toi, la créativité?
3: Ah, mon Dieu, bien, pour moi, tu vois, je me suis des fois fait dire, ah, toi, t'es ingénieur, donc t'es pas créatif. Puis tu sais. là, ouais. ben, un, ça m'insultait un petit peu. Oui. Puis deux, c'est pour que ça que j'ai fait fait la barre? Non, non <rire> la partie pas créative, évidemment. Parce que pour moi, euh, ah. puis là, je, je me remets un peu dans, dans ma, ma vieille vie d'ingénieur, ingénieur entre guillemets, là. Pour moi, quelqu'un qui est un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui est hyper créatif. Puis le meilleur exemple que je peux donner aujourd'hui, c'est Elon Musk. Ce gars-là, il, il a fait des études en ingénierie. Puis regarde tout ce qu'il a créé. T'sais. Il a réinventé euh, la, voiture et le, la voiture, il a réinventé euh, le voyage spatial. Un gars Il a fait euh, voyons, euh, les paiements, le PayPal avant. Ouais. C'est un gars hyper créatif. puis Pour moi, moi mon type de, je pense qu'il y a différents types de créativité. T'sais, souvent, on pense créativité, on pense euh, artistique. Mm -hmm. Ma créativité artistique, est moyenne, mettons. <rire> euh, mais euh, il y a d'autres types de créativité, par exemple, comment tu résous un problème ou comment tu, tu repenses quelque chose. Fait que pour moi, un, un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui, euh, qui est justement très créatif. T'sais, il voit ouais. un problème et capable d'imaginer une solution. puis Après ça, c'est de la mettre en place. Là, mais... fait que Moi, je pense que je suis très créatif pour résoudre des problèmes.
1: <rire> – Mais est-ce que la créativité c'est quelque chose qui va nous différencier justement de l'intelligence euh, artificielle, de, de la
3: robotisation qui s'en vient? Ben, je pense que oui. Là, euh, je ne sais pas si l'intelligence artificielle est capable d'être créative. Là. Il y a comme des, des, des choses qui vont euh, les débuffer, ce genre de choses-là, mais il part de quelque chose d'existant, je présume, là, là je ne suis pas du tout spécialiste. Là. Mm -hmm. euh, selon moi, ça nous distingue là, de l'ordinateur qui est très, comme euh, qui fait des calculs, essentiellement. L'ordinateur, mm -hmm. essentiellement, c'est comme une grosse calculatrice, là. finalement. Tandis que nous, on, oui, on a une partie de notre cerveau qui est une calculatrice, mais on a aussi une partie, euh, justement, qui peut imaginer des choses, créer à partir de, de rien. Qui est de moins en moins exploité,
2: je trouve. Les gens se confinent derrière leurs écrans, puis on dirait que ce côté-là créatif, bon, en tout cas, c'est peut-être une vision que je me fais, là, mais qui se perd dans le temps. Les gens Bien, sont dans... Ceux,
1: ceux, qui, ceux, qui prennent, ceux qui se filment, là mettons... Eux autres sont créatifs. Fait il y a probablement plus de, plus de créatifs qu'avant. Tu je sais pas. Oui, non, c'est mais, ça. Mais, il, y a, il y a une réflexion à faire. <rire> ça fait du sens, ce que tu dis. Mais ben, je sais pas. Je, 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 pense, je pense juste au nombre de podcasts qui existent là, présentement mm. en, en, dans le monde. C'est des millions, tu Fait que ça, ça veut dire que plein de monde se <rire> sont achetés des micros euh, puis qui ont décidé d'être créatifs à leur manière,
3: non oui, exact. Puis la créativité, tu sais, ça peut être de la cuisine, ça peut être... Tu, tu parlais de faire des toiles tantôt. Mm -hmm. Tu fais une toile, ça peut, ah être, ouais. être, ça peut être vraiment... Pour moi, la, la créativité, c'est comme un spectre extrêmement large. J'écoutais euh,
1: Charles Côté qui est drôlement inspirant dans son podcast euh, la semaine passée. Puis il a reçu un artiste, justement, une peintre qui, pendant la pandémie, elle avait genre 4000 followers à peu près. Puis, euh, elle a monté à 400 000 followers. Wow. Wow. Puis, avant, des, des, ses toiles sont prévendues. Je veux dire, euh, des, elle a deux ans de commande. C'est fou. Ouais, elle vit de son art parce que, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui achètent ses toiles. Fait que, tu sais, c'est intéressant pour les créatifs, je trouve, aujourd'hui. On dit tout le temps, euh, bon, Spotify euh, vient chercher des, des, des revenus euh, aux gens qui, euh, qui font de la musique, etc. Oui, mmh. mais tu peux, aujourd'hui, écrire une chanson et devenir populaire mondialement.
3: Oui. Inter Internet a vraiment démocratisé ça. Là, on parlait des podcasts tantôt, effectivement. Là, comme c'est beaucoup plus accessible de faire un podcast, je pense que c'est la même chose pour, euh, pour bien des choses, pour la musique, pour les euh, livres, pour, tu sais, tu peux te faire connaître, t'sais, même si tu entre guillemets, un « nobody ». C'est ça, tu connais les de moyens, ne à... à... pouvaient pas avant. Exact, à... la, la, la barre est beaucoup plus basse. Avant, il fallait que tu ailles voir un studio. Mettons que tu faisais de la musique, il fallait que tu te fasses euh, signer par un gros studio. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu peux contourner ça beaucoup plus facilement. Exactement. T'sais. Fait que euh, Moi, je trouve ça intéressant
1: dans le monde dans lequel on vit présentement, justement à cause de ça. Ça permet de découvrir. Puis, euh, parlant de découverte, bien, moi, cette année, je t'ai découvert. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant, ton projet. Puis ton parcours Merci. aussi, parce qu'on t'a déjà invité à partager ton parcours. Euh, tu sais, euh, parle-nous un peu de ça. Donc, parce que quand on dit à des gens, euh, j'ai déjà travaillé au parquet de la bourse. Oui. Le monde, il,
3: mettons, quand tu dis ça à quelqu'un, la réaction, c'est quoi? Euh, au début, je te dirais, dans, quand j'ai commencé à travailler, c'était souvent, euh, ouais, souvent un peu négatif. Puis je te dirais, c'était euh, avant ça, j'avais travaillé dans le militaire. Puis euh, la réaction était aussi parfois négative, mais sincèrement, je trouvais que c'était pire. En finance, les gens encore plus, réagissaient de façon encore plus négative. – Ah oui, comme, plus, comme quoi, par exemple? – Oui. Euh, ben c'est... – des gens qui Méfiance, oui. Je, je te dirais, il y a beaucoup de méfiance. Euh, ah, c'est ça, le, le but, c'est d'arnaquer le monde. Quand... – Ah oui, hein? – Oui, il y a, il y a souvent? beaucoup de ça. Oui, oui. Beaucoup de... Euh, oui, tu sais, un peu, un peu défensif... Euh... Oui, c'était. Puis même à un point qu'à un moment donné, j'avais carrément arrêté de parler de ça. Okay. Si je rencontrais quelqu'un, je. T'évitais le sujet. J'évitais carrément le sujet, wow. honnêtement. c'est pas parce que j'avais. Je n'étais pas fier de ce que je faisais. C'était ouais. juste que je ne savais pas comment là, gérer la, allait, la réaction. Finalement, j'ai trouvé une autre façon de le formuler. Puis là, ça, okay. ça, ça passait passait mieux. Mieux. <rire> a mieux. Mais qu'est-ce qui t'a attiré
1: à travailler dans la finance puis dans justement aller travailler sur le parquet de la bourse?
3: Oui, euh, écoute, dans euh, la jeune vingtaine, j'ai commencé à, à suivre euh, la bourse. Tu sais, je travaillais comme, euh, dans le domaine d'ingénierie. Puis euh, je me suis développé vraiment de passion. Tu sais, premièrement, j'ai comme investi moi-même mon argent parce que ça n'a pas bien été à ce moment-là. Là, je me, suis mis, je me suis dit, OK, là, ce que je faisais, c'était n'importe quoi. Je ne savais pas ce que je faisais. Là, je me suis dit, là, je vais apprendre, puis après, je veux, ça va aller mieux. Donc, là, je me suis mis à vraiment m'intéresser à ça, mais comme assez intense. C'est devenu vraiment une passion, tu sais, autant les finances personnelles que, que l'investissement. Ça a été au point où j'ai carrément réorienté ma carrière euh, en finance. J'étais retourné à l'école au HSC. J'ai fait une maîtrise, ils ça ingénierie financière. Puis après ça, bien, là, j'étais allé travailler à la Banque nationale. Puis là, j'ai un poste de justement cambiste à la bourse de Montréal si tu veux pour la Banque nationale. Fait que ouais, c'est un, un long parcours là, je suis pas allé directement là, là. Ça, ça a pris pas mal de temps. Ça a été combien d'années que tu as
1: fait comme dix ans. cambiste Ça fait 10 ans, ouais. Puis ça fait tu vieillir quelqu'un prématurément ça ou euh? Euh,
3: un petit peu, je te dirais euh, mes premiers cheveux blancs là, c'était comme euh, <rire> Non, ben non, mais sérieux, je peux peut-être le raconter. C'est quoi les 10 ans, entre autres? T es, t es, de, quelle de quelle année à quelle année? Pour moi, c'était de 32 à 42. C'était comme de 2012 à 2022. OK. Ça fait que tu n'as pas connu la crise 2008? Non, ça, j'étais sur les lignes de côté, mais tu sais, j'ai connu le Brexit. Là. Je peux dire que ça, c'est la journée dans mm -hmm. ma vie où j'ai été le mm -hmm. plus stressé, là. Euh, parce qu'entre autres, mon boss était en vacances, puis je suis comme tout <rire> seul projet gérer ça. Mais ah, tu, yeah, ce, ce yeah, yeah. Que, là, tu sais, c'est correct, on appelé le matin et m'a donné un plan fluctuations. Non, mais ça, ça a chanqué cette journée-là, oh, ouais. je peux te dire, c'était complètement Tu peux -tu parler du
1: Brexit, c'est quoi, puis pour les gens oui, qui ne savent pas, c'est... Oui, absolument. Qui quoi?
3: Est... Euh, le Brexit, c'était... Euh, bon, donc, euh, exit, ça veut dire sortie, puis Brexit, c'est euh, pour Britain. Donc, la sortie de, du Royaume-Uni de l'Union européenne, fait qu'il y avait un vote euh, le vote, c'était le 23 juin 2016. Si ma mémoire est bonne. Donc, notez la date. Donc, le lendemain, euh, c'était le 24 juin. Et donc, pour nous, c'est... Euh, la fête. C'est férié, sauf, euh, tu pour euh, nous, si on suivait les jours fériés de la bourse de Toronto, donc, il y avait à peu près la moitié du staff qui n'était pas là, normalement. Mais moi, j'étais là. J'étais comme là, un des ceux qui étaient désignés pour être là. <rire> cette journée-là. Et donc, euh, tu sais, euh, j'avais évidemment suivi ça le, le soir, le vote, puis les résultats. Fait que je le savais que le lendemain. Ça allait être. Ça a bien dormi quelque cette, cette nuit-là. j'ai pas dormi longtemps. <rire> je te dirais ça, puis la nuit où Trump a été élu, là, que j'ai regardé la télé, <rire> oh, ouais. jusqu'à 2-3 heures du matin, puis sais, j'ai pas dormi beaucoup. Ben, j'ai dormi ben sur avec. le sofa un peu. Ouais. Euh, fait que bref, c'est ça. Fait que le lendemain matin, je suis rentré au bureau de Baleur, puis j'étais. À un moment donné, j'étais dans l'auto, je me suis saqué okay, faut que je me calme. Je me suis calmé, mais j'étais pour vrai, j'étais vraiment stressé. Mais ça a super bien été. On a eu une, une de nos meilleures journées de okay. trading euh, en 10 ans. Là. Wow. Mais, mais ouais, c'était quelque chose. T'sais, à l'ouverture, il y a des stocks. Euh, c'était hop de 12 Il hein, y en avait pas mal. Il euh, y avait des banques en Europe qui étaient en baisse de, de 40 Parce qu'en fait, le vote, c'était finalement les, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne, là, ce qui est maintenant chose faite. Mais ce c'était pas clair que ça allait être ça, le résultat. Euh, fait que Ça a été un méchant choc. Il des, des actions, des, ouais, parce des grosses que ça a banques. ça été majoritaire. Euh, non, majoritaire, ça a été très serré. Ouais, ça là, ça a été très serré. Mais, euh, tu sais, il y a des actions de... Je pense que Barclays était en baisse de 40 à un moment donné. Là, suite à ça, là, je disais 40 pour une entreprise établie en, comme une coupe d'art, c'est monstrueux. Oui, oui. Ouais. Puis, il faut, c est faut comprendre que Barclays, c'est une des plus grandes banques à travers le monde. Oh, oui, absolument. C'est euh, une très grosse banque. Puis, eux, ils allaient potentiellement être beaucoup impacté parce qu'il y a une question de réglementation puis ça, avec l'Union européenne. Mais, mais oui, c'était assez, assez brutal. Là, ce qui était aussi spectaculaire cette journée-là, c'était que l'art avait monté de façon assez majeure. la plus grosse hausse mmh. d'or que j'ai vu en 10 ans. Okay. Donc, là. Fait que les, les minières, nous, on avait beaucoup de positions sur les, justement, les minières. Et donc, ça, c'était en hausse. C'est ça. Fait que chaque
1: banque euh, dans le monde, mais canadienne, engage des cambistes. Donc, dans le fond, c'est de faire faire du profit avec leur propre argent. C'est ça, l'objectif? En, en gros,
3: oui. Je te dirais, la, la vieille façon de faire, c'était un ça, c'était comme, euh, on appelait ça le prop trading. Là, ça n'existe plus à peu près dans les banques. C'était comme, OK, on te donne un pool d'argent, puis euh, comme amuse toi avec, puis tu fais de l'argent. Euh, pour des raisons réglementaires, après euh, la crise de 2008-2009, ça a été à peu près scrapé au complet. Maintenant, ce qui se fait, c'est plus euh, donner un service à un client. Donc, as un client qui veut, exemple, vendre quelque chose, toi, tu vas l'acheter pour lui permettre de faire sa transaction. C'est plus ce type de, nous, c'était ce type de trading qu'on faisait. Donc, c'est tout ce qu'on appelle euh, du flow client. C'est vraiment des clients qui tradent avec nous. Donc, euh, c'est oui, on trade l'argent de, de la banque, mais c est, c est, ça vient des clients. Okay. C'est le client qui initie la transaction, normalement.
1: Fait que c'est... Euh, tu as, as parlé de calme. Il faut être calme quand on est trader?
3: Euh, il faut euh, savoir garder son calme. <rire> que, Quelqu'un m'avait déjà dit que j'avais des nerfs d'acier. La personne qui me dit ça, euh, au, au moins autant que moi, des nerfs d'acier. Mais ouais, ça prend des nerfs très solides. ça c'est clair. Parce qu'il y a des moments où il ne se passe rien, puis il y a d'autres moments où tu fais un stress vraiment intense, soit parce que le marché bouge brutalement, ou parce que euh, tu as, as quatre clients qui arrivent en même temps, qui demandent des prix, qui veulent transiger. Fait que le facteur temps est très important. Tu, tu peux prendre des décisions sur des, des très grosses sommes d'argent en même, 10 secondes. Euh, après ça, il faut exécuter la transaction à la bourse, le marché bouge, là, ça ne marche plus. Fait que, tu peux être sous haute pression pendant. On s'entend que ce pas ou... fait pour tout le monde, là, ce genre non, de non, non Non, 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 c'est clair. C'est clair. Puis pourquoi j'ai eu des cheveux blancs, ça revient euh, à ta première question. <rire> c'est que euh, je pense que mon boss était parti en vacances, vacances annuelles pendant l'été. j'ai pris une grosse position sur quelque chose qui venait d'un client, puis ça n'a pas bien été. <rire> toutes les traders ont, ont des histoires comme ça. Puis euh, j'avais remarqué que j'ai eu mes premiers cheveux blancs. Euh, ah ouais, à ce moment-là, oui, ouais, Ça, c'est un autre moment où été très Ça n'a pas la carrière d'un cambis agréable,
1: normal. On dit que les profs, il y en a beaucoup qui quittent au bout de cinq ans, là, comme on disait tantôt. Ouais.
3: Un cambis, ça dure combien de temps, ça? Euh,
1: écoute, des cambis a... qui ont 30 ans d'expérience?
3: Ben, écoute, euh, un des gars avec qui j'ai appris, il a pris sa retraite, il avait 59 ans. OK. Euh, mais tu sais, je il pense que... Il est 60. Non. non, je pense que c'est encore <rire> vivant. Mais... Euh, mais je te dirais, c'est un cas... Je me suis fait dire par du monde à la Bourse de Montréal que c'était comme un cas assez unique au Canada.
1: C'est quoi? C'est du 5-10 ans, ah, 10-15-20 ans.
3: Okay. Je te dirais, mais plus qu'à 20 ans, c'est rough. Là. Les gars, c'est soit qui vont... Euh, ils dans le management ou mm -hmm. euh, qu'ils vont faire d'autres choses. Là, comme... Parce que ouais c'est quand même... C'est mm -hmm. quand même intense. Là. Puis vous avez un point commun, parce que quand je dis ça, par rapport à Guy, euh, euh,
1: Guy trade euh, tous les matins. Mm -hmm. Euh, d'ailleurs... Non, je... je ne
2: trade pas tous les matins, mais je regarde tous les matins. Okay. Ce n'est pas tous les jours, c'est
1: mon trader. On, on, va, on va juste euh, euh, dire de quoi, parce qu'on est tous en finance, puis on, on a des permis aussi, fait que là, je, on va dire de quoi. On ne donne pas de conseils aujourd'hui, no. hein? on no. s'entend là-dessus. Puis, euh, ce qu'on fait personnellement, on le fait personnellement, on ne conseille pas ça à personne. Exact. Euh, ce que tu fais, tu ne conseilles pas ça à personne. Puis, euh, euh, En fait, tu m'as déjà dit, les gens qui réussissent dans ce que je fais, il y en a un sur je ne sais pas combien. 1
3: oui, c'est à peu près ce que je dirais aussi. Uh -huh. C'est uh -huh.
1: pas beaucoup de monde. <rire> Puis, euh, mais, mais toi aussi,
2: le fait d'être calme, c'est super important. C'est probablement la profession qui t'expose le plus à toi-même où est-ce que tu vois où tu as des
3: difficultés.
2: Beaucoup psychologiques. Je veux dire, Il
3: faut que tu gères tes émotions. L'intelligence émotionnelle est ouais. hyper importante. Là. Parce que
2: la technique, tout le monde peut l'apprendre, la technique. Je veux dire, ça fait plus de 12 ans. Que, que, que je m'intéresse à ça. Puis dans les dernières années, ça n'a pas été sur la technique que j'ai peaufiné mes méthodes, mais beaucoup psychologiques. Apprendre à me gérer. Apprendre à savoir comment réagir dans telle, telle situation. Puis d'accepter ce qui se passe. Puis pas se battre. En tout cas, il y, y a un paquet de trucs là, qui. qui fait que tu te découvres. Ça prend une discipline incroyable parce
1: que tu te lèves à tous les jours à 4 heures du matin. Oui. Quand même, tu sais, je veux dire, oui, il y a des gens qui se lèvent. Je pense à. À ceux qui font de la radio, les, les « morning men » ou les « morning women mm », -hmm. eux autres, ils se lèvent très tôt. Euh, mais toi, ça fait déjà plusieurs années que tu t'imposes cette
2: discipline-là de te lever ouais. à 4 h du matin. Que, que je m'impose la discipline, je veux dire, je me réveille tous les matins à cette heure-là, 4 h 4 h et demie, ça arrive un matin. Mon corps est habitué à ça. Euh, avant 5 h j'ai mon café des mains. Là. Puis euh, C'est quelque chose auquel on prend goût de, de se lever à cette heure-là. On, je... Je <rire> ben, Parce que moi je suis zéro. Non, ben dedans, en fait, là. ce serait de le faire et de voir parce que ah, oui. à 9 heures, au moment où est-ce que les gens commencent leur journée, j'ai déjà 5 heures de fête. Aujourd'hui, euh, c'était pas une journée pour trader. Puis j'ai pu partir tôt quand même euh, au gym. À 8h30, j'étais revenu, mon entraînement était fait, ma journée était révisée, j'avais envoyé les emails à mes clients. tu tout à fait à ouais. 8h30, 9h. Là. Fait que le reste de la journée, je dors. Dans ce
1: <rire> non, ben, tu dois te coucher plus tôt que les. Ben, euh,
2: je fais des siestes régulièrement. Euh, ben, c'est des power un hein, 15-20 tous les jours. Fait que Je coupe ma journée en deux, sinon je ne suis pas fonctionnel. Euh, parce que j'ai une fille à m'occuper aussi. Je ne peux pas me coucher à 5 6 heures et qu'elle qu s'arrange tout seul. Ouais. Mais euh, oui, c'est quelque chose auquel on prend goût de voir l'efficacité de ces premières heures-là de la journée où est-ce qu'il n'y a personne qui te dérange. Parce que t'as pas de personne qui texte, tu pas personne qui te parle. Dans un bureau, les gens qui sont euh, de 9 à 5 dans un bureau, il y en a du monde qui s'accote. Ouais. Il y a beaucoup de porte livres là-dessus. À... Ouais. Comment être productif les matins. Euh,
1: il y a la fameux, le fameux adage qui dit euh, « L'avenir est à ceux qui se lèvent tôt ». Puis, moi, à chaque fois que j'écoutais ça, je me disais, okay, moi, je suis plus comme dans. T'as pas d'avenir, finalement? Non, moi, c'est plus l'avenir. Euh, moi, je suis performant le soir. On dirait
4: plus.
3: Oui. Moi aussi, là, tu vois, hier soir, j'ai codé jusqu'à 11 heures passées. Puis, souvent, quand j'étais, justement, à mes années, là, la... tu parlais de la sphère dérangée, tout ça. Comme moi, de, de 9h30 à 4, oublie ça, le marché est ouvert, euh, les clients, c'est ah. ça. Euh, à partir de 8, il faut que tu te prépares parce que tu as toutes sortes de choses à préparer. À, à 4 heures, tu as des choses à faire aussi. Fait que. Souvent, moi, le développement que je faisais, si tu veux développer des, 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 des calculs, peu importe là, ce que je faisais. Euh, des, souvent, je le faisais le vendredi soir. Sérieux, là, quand euh, je prenais le train de et quand mm -hmm. le vendredi soir, ben, je le faisais là parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a personne qui te dérange. Moi, encore capable, j'avais encore d'énergie. Je suis encore capable d'être productif à ce moment-là. C'est pas tout le monde qui est, qui est comme ça. Mais...
1: Non, les vendredis soir, je te confirme que la plupart des Québécois ouais. doivent ouvrir Ils sont une pas bière.
3: productifs. <rire> non, c'est puis... vin. <rire> Puis je peux te dire que pendant un bout, je faisais un petit projet en dossier à côté puis je la faisais le vendredi soir en 10h puis 2h du matin. Tu sais. Mais moi, c'était mon moment. Là, tu sais, je ça,
2: pense que c'est de trouver chacun son moment, soir, matin, peu importe où, mais de l'avoir, cette plage horaire-là où est-ce que... Tu n'es pas dérangé par Tu n'es pas ça. dérangé puis tu es productif, tu sais, puis c'est rentable. Parce que je pense que le, 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 ces heures-là qu'on met, ça prendrait le double quasiment s'il y avait des gens autour puis on n'aurait pas la, la concentration qui est optimale non plus pour faire euh, ce qu'on veut faire.
3: Toi, est-ce que tu as déjà tradé pour euh, toi-même? Ben, pas activement. Là. Euh, t'sais, oui, j'ai comme. moi-même mes choses, là, mais je gère pas. Euh, J'étais un, un buy and hold, là, un, ouais, peu ouais. Old, un peu la vieille école là-dessus. Ouais, oui. là, J'achète, puis euh, je, je la regarde. C'est une terminologie que là. vous utilisez comme day trader, swing trader? Euh, pas tellement. Il y en a qui. Il y avait différents styles. Moi, je tradais des options là, fait une mm -hmm. sur action. Fait que, pas comme juste des stocks, je sais pas, qu'est-ce ouais. que tu fais? Euh, tu sais, il y en a qui étaient plus des genres à suivre des trends. Ouais. Comme un de mes collègues qui était vraiment fort là-dessus, ça quand il voit un trend, il embarque dedans puis mm -hmm. il, il ride le trend. Il y en a d'autres qui étaient plus euh, genre à fighter ça. Comme il... Counter. Ouais, il y en a qui sont plus contre. Tu sais, ok, là, le stock a monté pas mal, je pense qu'il va rebaisser. Bullish, plus...
1: bearish. Dans le sens où ouais, aussi, momentum,
3: mais on profite du momentum vers le haut ou, le, ou, ou vers, le bas vers, aussi, vers le là. bas aussi. Mais ouais, mais ouais c'est ça. Fait que, je te dirais, les deux styles que je voyais, moi, c'était plus ça. Il mm -hmm. euh, y en a qui étaient plus aussi, tu si parlait de gestion des émotions tantôt, donc tu plus prêt à prendre, par exemple, prendre, prendre leur perte. T'sais, mettons que ça avait mal été, il y en a qui assez rapide à prendre leur perte, par rapport ouais. à autre chose. Moi, je pense que j'étais assez comme ça, ça ouais. va mal ou ben, ça, ça me dérange pas je de prendre Je pense que pêle, dans toutes les maladies, c'est la
2: manière qui, qui fonctionne. Que...
3: Oui, mais émotivement, c'est dur. Il y, Très... y en a qui, qui t'es pas capables de faire ouais. ça. Là. Euh, pis, un de mes collègues il avait tradé son propre argent avant, professionnellement, puis hum. lui, il avait bien la misère à faire ça. Ah, je pense ouais. qu'il y a de ces années de. de, 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 de -ce avait son propre argent. Qu'est-ce qui est dur
2: d'accepter une perte? C'est ça, c'est de l'accepter. C'est d'accepter que tu as eu tort. Ouais. dans ton trade, c'est d'accepter que ta position que tu as prise... C'est ça, le, le cerveau, il, il, il se comporte vraiment étrangement quand es dans cette zone de stress-là. Euh, Puis dans, dans un écho de, de psychologie que j'avais vu, il expliquait que quand es en zone de stress, le cerveau n'a pas su s'adapter depuis le temps qu'on était des hommes des cavernes. Parce qu'à l'époque, c'était des mammouths qui nous fonçaient dessus. Je veux dire, quand t'avais une zone de stress... C'est-tu vrai, ça? Ouais. <rire> Mais c'est le corps est conditionné pour euh, alimenter les parties de ton corps qui ont besoin d'être efficaces quand tu es en zone de stress. Et à ce moment-là, c'était de courir. Donc, le cerveau se vide un peu de son sang pour l'alimenter plus ça, ça le cœur. Ça, ce bout-là, moi, je suis correct. Ouais, plus le, le cœur... À Montréal et on, gens... on, on ouais, devait courir une a... couple
1: <rire> de fois euh, par rapport au stress qu'on vivait dans les ruelles.
2: Exact. Mais dans, dans le trading, ce réflexe-là, il faut apprendre à le contrer parce que ton cerveau, tu ne peux pas te permettre d'avoir moins de circulation dedans. Je veux dire, faut il faut ce soit optimal. Donc, en zone de stress, il faut que tu apprennes à sortir de là pour pouvoir bien réfléchir. Parce que quand tu traites devant ton écran, tu tombes en zone de stress, je l'ai vécu souvent, tu te vois mal réfléchir, puis même à la limite, je me sentais les mains euh, venir un peu engourdies, puis plus froides. Tu sens que ton corps, le sang s'en va ailleurs. c'est là que, OK, il faut que je travaille sur moi, il faut que tu saches quoi faire. Puis quand tu ne réfléchis pas bien, à ce que tu es capable de dire « il faudrait que j'encaisse mes pertes parce que ça n'a pas de bon sens ». Ton cerveau, je veux dire, il, il te fait voir ce qu'il a envie de voir. Fait que si tu es sur un trend qui est « bullish euh, », ben, si tu es sur un... comment dire des mots que le monde... Ben, bref, si tu es dans une pente ascendante puis que tous les signes sont vers un down, ton cerveau va te faire voir la pente qui continue vers le haut. C'est bien weird, c'est bien, bien weird. Euh,
1: ça demande des compétences là, de, de, de faire ces métiers-là, ou de que ce soit pour des clients ou que ce soit pour euh, soi-même, mais ça demande aussi donc une grande capacité de gérer tes émotions. Puis c'est quoi, mettons, quand vous dites que 1 des gens qui réussissent dans ce domaine-là, ou en tout cas un très, très faible pourcentage, c'est-tu un mix des deux, c'est-à-dire incompétent en plus mal équipé au niveau émotionnel ou vous diriez qu'il y a beaucoup de gens compétents qui se plantent aussi?
3: Mon Dieu, au niveau professionnel, la plupart de mes collègues, ça allait quand même bien parce que c'était des gens que, qui avaient des compétences techniques. Là. Clairement, si tu te fais embauché par un manque d'envergure. C'est parce que, tu sais, la barre est haute. Là, moi, quand j'avais appliqué, ils prenaient une personne et il y avait eu 200 CV. Oh, quand euh, même.
2: Oui. C'est parce que ce que tu faisais, c'est complètement différent de ce que moi, ouais. je vois ou ce que j'ai vu. Je veux dire, parce que c'est des gens qui sont engagés et qui ont les compétences académiques pour le faire. Exact.
3: Puis après ça, tu étais coaché, puis c'est très graduel. Comme moi, en tout cas, ça, il m'avait fait trader très rapidement, mais tu sais, était, ça a été très graduel. Je te dirais, tu c'était pas comme, OK, on te donne le gros on book catch, en partant. Euh, tu sais. ouais. ça, ça va graduellement, puis tu sais, <coughs> toi-même, tu deviens de plus en plus confortable. Ou tu sais, juste gérer des positions, là, tu sais, euh, Première fois, si tu prends une position de 50 millions, c'est quelque chose. <rire> tu, sais, tu fais pas ça jour 1 <rire> tu sais, C'était un peu stressant. <rire> tu, sais, tu vois, à la fin, je prenais des fois des grosses positions de, de cet ordre-là ou même plus. Puis, tu sais, j'étais correct. Tu sais, ouais. c'est déjà arrivé que je vais voir un, un vendeur après une trade et il me dit Ouais, wow, là, c'était trade là C'était pas mal. Tu sais, il, il a comme. Il avait vu la trade passer, mais il n'avait pas réalisé la, grosse, la, la taille ah ouais. de la trade qui ça représente. Là, il dit, fallait que je rachète tant, tu sais. Puis, je suis comme, ouais, et puis, tu sais, le gars vient blême, là. Tu sais, ça m'est arrivé que je fais une trade puis après des collègues viennent me voir puis quand ils, réalis ils réalisent <rire> l'ampleur la, de la trade ouais. ils, ils viennent blâmer tu sais. là c'est OK tu sais c'est comme je suis rendu à l'aise de faire quand même des grosses choses, faut pas que tu deviennes trop à l'aise non plus. Là. Ouais. Est-ce que est-ce que est mais...
1: qu New York on rajoute un zéro? C'est-à-dire que ouais, Oui, oui. Ouais.
3: Donc certainement. Là.
1: Donc ouais. c'est les gens là-bas ils vont ils vont avoir un podcast comme on fait là puis ils vont parler de 500 millions Oui, tu sais.
3: Ouais, c'est ça. oui, ouais. ouais. Clairement, là, ben, les stocks américains aussi, euh, c'est tellement plus gros. Là, dire, le, le, je pense que c'est 50 des... Est-ce qu'à 500
1: millions, on est plus stressé qu'à 50? Tu sais, à un moment donné, c'est juste
3: des ben, zéros. Je pense que tu t'habitues, sincèrement. Ouais, c'est euh, progressif. Tu peux pas... Euh, ça revient au stress
2: qu'on dit tantôt. Tu sais. as beau dire la même chose, c'est une virgule de plus. Hein? Ton cerveau, il a la virgule? <rire> <rire> tu gères différemment. Mais tu sais, juste pour relativiser, parce que tu disais que les gens sont engagés pour faire un job. Puis le 1 que je parlais, c'est... Quand tu prends le, le côté trading ou day trading qui est accessible à tout le monde, tout le monde qui a un ordinateur à stopper trading. Puis ça attire plein de monde. Tu, sais, tu, tu vois
1: ça, toi? Tu, tu entends ou Bien, tu je regardes?
2: C'est parce que je vois beaucoup de gens qui vont dénigrer le trading en disant que la porte du monde vont se planter là-dedans. Mais tu connais la loi de Pareto, Il tu sais, la 80-20. Je pense qu'il y a 80 des gens qui débutent le trading qui sont un peu gamblers. Il y a autres qui espèrent avoir le « get rich quick », devenir riche rapidement, puis tu as un 20 qui va vraiment prendre ça au sérieux. Puis de ce 20 %-là, il y a encore le 80-20 de gens qui vont vraiment mettre les heures pour avoir ce succès-là. Fait que 1 qui réussit probablement, mais le ratio doit être beaucoup plus élevé quand tu prends les gens qui prennent réellement ça au sérieux puis qui décident d'étudier ça. Parce que le 1 %-là, ça doit être sur le lot de gens qui décident d'ouvrir l'ordinateur,
3: puis « ah, oh, je peux trader, go ». Il y en a beaucoup qui pensent que c'est facile, <rire> puis ouais. euh, tu sais, on sait dans quelle direction les stocks vont aller, puis il euh, y a beaucoup de, de perceptions de facilité, ouais, je pense. Oui, oui, oui. Ouais. Je trouve ça
1: intéressant, euh, la discussion, parce que, euh, oui, la loi de Pareto, elle s'applique, on va dire, dans toutes. Et euh, on dit, euh, bon, on parle souvent du 1 sur la planète, ou en tout cas, mettons dans les pays riches, là, le 1 on dit tout le temps, ah, oh, le 1 puis, il faudrait qu'on taxe plus les 1 Puis, euh, disons qu'au Canada, euh, c'est comme lâcher le 1 là, Allez voir le 0.01, peut-être. Les milliardaires, eux autres, il euh, y en a beaucoup qui ne payent pas d'impôts dans le monde. Ça pourrait peut-être aider euh, s'ils en paieraient un peu plus, mettons. Mais euh, ce n'est pas un message que je passe aux milliardaires parce que clairement, <rire> qu'ils n'écoutent pas ce podcast-là. <rire> Mais, euh, tu sais, le, le, comment se hisser dans le 1 de n'importe quelle organisation Bien, ça demande ça, tu sais. Pourquoi les gens commencent dans une opportunité d'affaires, puis ça ne fonctionnera pas comme ils veulent. Mais c'est souvent Regarde-toi dans le miroir, puis regarde les actions que tu fais au quotidien. Puis si tu ne corriges pas des patterns, puis si tu ne corriges pas des habitudes, puis si tu ne tu changes pas ta façon de faire, les, tu ne mets jamais les chances de ton bord. Après ça, tu ne peux pas chialer que ça ne marche pas. T'sais. Fait que je pense que mais il y, y a certainement des jobs que ça dérange moins. Je veux dire, euh, je veux dire, des, des, des jobs à salaire, des jobs sécuritaires, etc., ça dérange moins. Mais encore là, c'est une question de conscience là-dedans. Puis comment tu veux faire ton travail? Mais dans le monde des affaires, c'est très cruel. Ça marche ou tu te plantes. Je veux dire, il n'y a pas d'entre-deux. De, il n'y a pas de zone grise. C'est blanc ou noir. Puis si ça ne marche pas en trading mais c'est ton cash, c'est ton indépendance financière. Euh, je trouve que les, les gens qui s'intéressent à ça puis qui mettent pas, comme tu dis, euh, qui font pas partie du fameux 1 mm -hmm. ou du faible pourcentage, pourquoi? C'est un peu comme aller au casino. Il pis... y,
3: y en a beaucoup qui voient ça comme le casino. Là, pis, euh, en tout cas, je peux dire que euh, pour, pour en avoir vu, là, effectivement, il y en a qui vraiment, ils voient ça comme un casino. Pis,
2: Réal, hein? Parce que quand tu as bien, que trader, du ouais. ouais. ça devient C'est gambling, compulsif
3: pratiquement, c'est ça y a une différence entre quelqu'un qui trade et quelqu'un qui, qui, qui essaie de jouer au casino. Là. Mm -hmm. fait que vous le déconseillez mm -hmm. finalement. Quand je vous écoute, c'est plus comme quelqu'un
1: qui viendrait vous voir dire ah tu es trader ou tu as été trader. Tu me suggères tu te faire ça. La première réponse à ces gens-là, c'est pas euh, oui fais ça là. Moi
3: sincèrement, j y, j y, je moi, mon premier peu. réflexe, c'est de dire euh, ben, ben c'est ça. C'est de mettre Moi les gens ce que leur je dis, garde. Ça, parce ben que, euh, ça a pris euh,
2: plusieurs années avant que je vois une certaine rentabilité, je veux dire, ou un certain succès là-dedans. Parce qu'on s'imagine pas tout ce qu'il y a à apprendre. Puis c'est pas des choses. Parce que ce que je trade, pourquoi je peux me lever à, à 4 heures du matin, c'est les devises. Je veux dire, c'est okay. Forex Exchange qui est ouvert à 24 heures par jour. puis Pourquoi je disais ça? Bref, c'est ça. Il y a plein de monde qui vont vouloir parce que justement, tu peux trader quand tu reviens de tra du travail le soir, euh, c'était ouvert. Fait qu'à 10h le soir, tu peux trader sur, 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 sur les devises parce que euh, en Europe ou euh, en Asie ou euh, Australie, c'est ouvert tout le temps, tu sais. Mais non, lance-toi pas là-dedans, là, la tête première sans avoir étudié quoi que ce soit parce que as vu une vidéo d'un gars qui a cliqué euh, sur un...
1: Parce qu'il y en a des vidéos de gens qui disent...
2: Moi, je suis devenu riche rapidement. Bien. Il y a un gars que je suis, justement, tu me demandais je regardais des podcasts, qui disait, ces gens-là nuisent à la réputation des traders. De mm -hmm. vendre ce genre d'idée-là, de dire, ben voyons, ça se fait, c'est facile, tu sais, Suivez ma technique. Évidemment, ils veulent des views, puis ils veulent avoir des abonnés, là. Ouais, pas puis affaire. des fois,
0: ça dépend aussi. Tu sais, tu peux avoir de la chance, puis parce que tu as été chanceux, tu penses que c'est parce que tu es plus intelligent que tout le monde, alors qu'en réalité, tu as juste acheté au bon moment,
3: t'as vendu au bon moment, tout simplement. Puis, je vais aller plus loin que ça. Quand le marché monte, tout le monde a l'air brillant. Oui, <rire> non, ça. non, mais c'est vrai. Là, je veux dire, si <rire> t'achètes des que stocks, que... ça monte. Tout, tout le monde pense qu'il est bien intelligent. c'est ouais. 2020, 2021 cap... jusqu'à 2022-ish, les marchés sont en hausse. ben oui, fait puis que... en général, les marchés sont en hausse, mais c'est ça, des fois, ça, ça brosse. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais c'est facile de, de penser bien intelligent. Oui,
1: puis, ouais, puis avant d'aller dans la... la l'objectif d'en apprendre sur le trading puis de dire faire ça tout seul. Il y a bien des affaires que le monde ne maîtrise même pas, d'abord, leur budget. <rire> puis Non, mais c'est vrai, tu commençons par la base. Moi, en tout cas, c'est sûr que c'est... Je prêche par... Euh, parce que, je veux dire, je suis là-dedans depuis 30 ans, mais je vois tellement de monde s'intéresser à des choses. C'est comme, OK, mais tu n'as même pas un testament de fait, tu n'as même pas un mandat d'inaptitude de fait, tu n'as même pas... Euh, ton budget, il n'est même pas ça la coche, puis tu t'intéresses à faire de quoi comme ça ça me dépasse de voir ça. Puis j'écoutais une game de hockey l'autre jour. Euh, puis y a, y a, pendant la game de hockey, il suggère aux gens d'aller sur l'Auto-Québec pour gambler sur le score du Canadien oui. de Montréal. Puis pour le fun, je me suis inscrit sur l'Auto-Québec. Puis là, ma blonde était le bon. À, on dirait <rire> que ma blonde a peur que <rire> je gamble. Un, un moment à Vegas, j'avais passé la nuit sur une machine. Puis j'avais gagné 200 pièces rapidement. Puis après ça, tu j'ai monté, je pense à 300. Je suis tombe à 50. Puis je me remonté à 200 finalement. puis j'avais passé la nuit sur une machine, tu sais, c'est ça, C'est une traite, quasiment de jouer au casino. Mais tu sais, puis j'imagine que toutes ces affaires-là en ligne, tu sais, à c'est en ligne. On parlait du en ligne tantôt de l'internet. Tu peux gambler en ligne. Puis là, c'est dans le match hockey qui se suggère. Fait que là, j'y vais. L'auto Québec me donne 5 pièces. Tu savais ça quand tu t'inscris. Il te donne 5 pièces. Fait que là, je vais gambler mon 5 pièces. Puis je l'ai perdu, finalement. <rire> puis euh, à chaque fois que, que moi et mon gars, tu sais, on regarde une game de hockey, puis on dit, OK, qu'est-ce que tu penses qu'il va... Ben, 4 à 2, Canadiens, tu sais. Puis là, crème, on aurait on gagné aujourd'hui. Ou aujourd <rire> tu sais, on aurait perdu. Mais des fois, on aurait gagné, mais on n'a rien fait. Mais on, ça
0: attire les gens, hein, cette oui. ce, 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 ce gain rapide-là ou cette espèce de... Mais c'est pour ça que des fois, on dit, tu sais, jouer, à, jouer au casino, mais on dit aussi jouer à la bourse. Je ne trouve pas que c'est un jeu, hein. ni un ni
3: l'autre. Oui, ben, je l'ai déjà entendu, là, un, un collègue qui demande Ben ça fait longtemps, hey, est-ce que vous jouez à la bourse, vous autres? j'étais comme, tu as tout de suite le mot. Comme, Jouer. Ce n'est pas, pas, pas mon approche, mettons. Non,
2: mais pis... je pense que ça va attirer de plus en plus de gens, ben, ou ça en a attiré de plus en plus, parce que les gens ont de la difficulté financièrement. Ils veulent avoir un revenu additionnel, mais ils n'ont pas nécessairement les heures à mettre. Fait que tu as ben. bien, ouais. va trader. Ouais. Le
1: get rich quick, comme tu disais, ouais. tu sais, euh, cette... Euh, c'est sûr, hein, dans une situation économique comme là, on est dans une situation économique difficile. Je lisais récemment que les prêts à taux d'intérêt élevés sont en, en, en progression totale en ce moment. On ne parle pas de taux d'intérêt de 10 là. fait que c est, c est, On sent qu'on on vit dans une. On est dans un début de crise, ou en tout cas, on pourrait dire qu'on est dans une crise en ce moment. T'sais.
3: Il y a, a quelqu'un euh, qui est sur un conseil d'administration d'un organisme qui a justement des gens avec euh, leur budget petit. Pis. Bon, carrément dit, on vit une crise financière présentement. Là, tu sais, la, la, la hausse présentement, des taux d'intérêt, alors... la hausse du coût de la vie, euh, la hausse ouais. des loyers. Euh... Ouais. – Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui... – Non,
1: puis il y a une dichotomie, tu sais, tu regardes <rire> le S&P 500 cette année, plus 20%, euh, puis là, tu, tu sens que les gens, tu sais, ils retirent même des fois des placements parce que là, ils ont de la difficulté financièrement, puis pourtant, la bourse a oh, super bien été cette année, tirée encore une fois par le, le, le Big seven du S&P 500, puis là, tu sais, là, là encore, là, j'entends des gens dire « Wow, le S&P 500, c'est fantastique, etc. » J'essaie toujours de remettre les gens dans un contexte qui n'est qui, qui pas si lointain, 2000 à 2010, où est-ce que aurais tu vraiment été capable de passer à travers 2000... 2000 tu sais, as, as mis 100 000 en 1999. Bien, en 2008, t'as 70 000. Euh, on parle de 10 ans où est-ce que tu as perdu 30 000 sur le S&P 500, là. Fait que ouais. c'est un rendement négatif annuel. <rire> fait que... Puis, il n'y a personne qui, à cette époque-là prônaient pour le S&P 500, c'était le contraire. Moi, j'entendais le contraire. Les gens disaient, ils bâchaient sur les Américains, l'économie américaine est en déroute, on ne verra plus jamais de bon rendement là. Déclin des -Unis. Le déclin <rire> des États-Unis. Le déclin des États-Unis, tu as entendu ça toi aussi. Ouais, oui. Tout le monde bâchait contre les Américains, puis là, depuis dix ans, évidemment, le S&P 500 va très bien, beaucoup à cause ouais, de la technologie. C'est
4: ouais. ça,
1: exact. Puis <rire> euh, là, la technologie prend une place tellement importante dans le S&P 500, tu te dis, aïe aïe, il ne faudrait pas que le Big Seven flanche parce qu'il y en a en tabarnouche du monde qui perdrait du cash. C'est là où je trouve, encore une fois, qu'il manque totalement d'éducation financière. Puis, je veux dire,
0: juste de ne pas savoir c'est quoi le S&P 500. C'est l'instant présent. Tu, sais, tu regardes la nouvelle et tu dis Ah, ben c'est ça ouais. ». Tu penses que parce que c'est ça maintenant, aujourd'hui, que c'est ça tout le temps. Ouais. Mais, mais que, que, que tu ne saches pas
1: c'est quoi un indice boursier en 2023 que tu, 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 tu veux trader. Tu ne sais même pas c'est quoi un indice boursier, mettons. Mm. C'est comme, crème. comment ça se fait que les choses de base... Moi, savoir c'est quoi un indice, c'est de base. Puis d'ailleurs, j'ai... De temps en temps, avec mes jeunes enfants, là, ils sont moins jeunes aujourd'hui, mais je leur ai expliqué ces choses-là. Puis là, on va les regarder, les 500 entreprises ensemble. On les nommait. Puis, fait que, ça, ça se fait tu sais à petite dose chez des jeunes. Mais je trouve que beaucoup de gens... Euh, tu sais
3: que j'ai une anecdote rond, ça, ça me brûle, brûle les lèvres ouais, euh, pendant ça la pandémie mais ma, <rire> ma fille me voyait tu sais, euh, parce que là pendant la pandémie je passais un six mois à la maison avec tous mes écrans puis Bloomberg puis, tout ça. puis là, ma fille a commencé à s'intéresser à ce que je faisais tu sais. fait que euh, il y a quelques temps euh, on a convenu qu'on lui donnait 300 dollars on a mettait ça dans un compte puis elle achetait ce qu'elle voulait fait qu'elle voulait quand même investir son son dollars qu'on lui a donné fait qu'on a, a choisi un fonds de tu ça sais. fait regarder justement les, les actions qu'il y avait dedans tu sais Dollarama, euh, le banc tout ça sais. fait elle était bien contente. Puis là, dernièrement, là, de l'argent dans un compte, euh, scolaire compte scolaire des jardins, elle, elle veut le changer, puis là, elle est venue me voir justement cette semaine. Tu sais, hey, là, Apple Monte, je veux qu'on transfère mon argent dans le compte, qu'on investisse. <rire> je commence à lui tu sais, poser des questions. Okay. Okay, tu sais, elle a 12 ans, okay. C'est nice, hein. c'est ça, ben, tu sais, moi, ouais. je veux, je veux l'initier justement, puis mes, mes deux garçons aussi, là, sont un peu trop jeunes encore, mais ouais. je veux l'initier. Puis là, justement, elle avait l'espèce le, de billet de, du passé récent, là, tu sais, qui était... Mmh. c'est clair là, tu sais que on investit hey, là, là, là ça monte, là, fait que il oui. faut, faut que tu achètes ça là, tu sais, ça <rire> prend. pas passer, je veux, oui. je veux pas manquer le train. Oui, exactement, fear of missing out là. Ouais. Fait que c'est ça, fait tu je le voyais quand même ma fille de 12 ans <rire> mais je qu'elle qu'à ouais. vivre ben ça oui. comme à 12 ans. et ben oui. là tu sais je peux même, tout de suite commencer à expliquer ouais. certaines choses puis ça, en tout cas, si j'ai dit ça voulait acheter un petit individuel, d'individuel, je suis d'accord. On pourrait. Ben, elle va, de voir, ça elle va voir, voir oui. qu'est-ce qu'elle fait. Mais plus, ouais, justement, là, c'est des pinottes, les montants, fait que c'est pas grave. Oui, exact. Voir, tu ça, sais, je pense qu'à ça, j'ai beaucoup de valeur là-dedans. Oui, au
2: ben, pis... c'est un peu la même chose. Ouais, je veux ouais. dire, elle s'intéresse à ce que je fais. Tu sais, elle voit mon mode de vie. Ouais. Elle ne me voit pas me lever tôt. Elle sait que je me lève tôt. <rire> parce qu'elle, quand elle se lève, j'ai déjà. Oui, journée est faite. Ma journée est faite, c'est ça. Mais oui, elle s'intéresse à ça aussi, là. Je veux dire. Moi, ouais.
1: j'avais fait acheter des stocks comme ça à mon gars. Euh, on avait acheté euh, du, euh, du Facebook quand ça a sorti. Parce que j'avais dit, oui. qu'est-ce que tu veux choisir? Ah, du Facebook, je pense que ça serait une bonne idée. Tout le monde parle de ça. Puis des fois, quand tout le monde parle de ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est comme le AI cette année. C'est comme euh, quoi d'autre? Hier, on était avec des, euh, des chirurgiens bariatriques mm. qui nous parlaient de quoi? C'est quoi le médicament à mode en ce moment? Le euh... médicament bon. qui fait maigrir, là? Le Mozambique, c'est... Euh, le Mozambique. Le
0: Mozambique. Le Mozambique, quelque chose comme en ça. En tout là? cas, Mais bref, les, les pubs à la TV qui jouent les informations, anyway. tu sais,
1: qui ont vendu ça cette année, qui sont en, en forte croissance. Exact. Mais fait que, le, il, a, il a pris Facebook pour revenir à ça, puis euh, il avait mis, euh, je pense qu'il avait acheté comme cinq actions, tu sais, à... 42$
3: pense, qui ah, même
1: sorti, je pense. Ouais, en, en tout cas, je pense qu'il a eu moins 48, de shot. en tout cas. Quelque chose comme ouais. ça, tu sais. Il a fait 1000%, bref, parce qu'il n'a jamais regardé ses stocks, puis à un moment donné, il a regardé ça plus tard... Ça, c'est une bonne, des fois, stratégie de ne pas regarder parce qu'il mmh. aurait pu tenter de, de vendre, mais il a fait un, un très bon rendement. Puis, mais la majorité de ses placements sont dans des fonds gérés, puis c'est quand même plus sécuritaire. Mais euh, il, il, au moins, il, il sait c'est quoi. Puis là, il a, il a acheté une compagnie dans, dans un de ses placements euh, quand il a eu 18 ans. Il a dit Ah, oh, je vais investir là-dedans ça, va, ça va marcher, les casques là, euh, virtuels. Je pense que c'était Oculus, ou je ne sais pas quoi, la compagnie, là, mais ça vaut genre 25 cents dans ce moment, puis il ça à une pièce et quelques. Fait que là, il dit, ouais, ça, ça a fait plus mal. Tu sais. <rire> fait que, mais c'est cool qu'ils vivent ça avec peu d'argent ouais. pour se rendre Jeune. compte <coughs> de mais, ces, comment ça marche, tout cet univers-là aussi.
0: Par rapport à l'exemple, ce que tu mentionnes, les, les fameux casques euh, Oculus, euh, fait penser à, à d'autres euh, compagnies qui sont entrées en bourse. Puis la journée qu'ils sont entrés en bourse, c'était comme « Hey, wow, c'était la, 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 la septième merveille, hype. la huitième merveille du monde. » C'était le gros, gros hype. L'action était lancée, je ne sais pas moi, à 10 piastres. Puis à la fin de la journée, elle est rendue à 50 Puis c'est comme tout le monde en achetait, tout le monde en achetait. Puis genre six mois plus tard, l'action était rendue à une pièce et demie. Ouais, ouais. Parce que là, la réalité avait rattrapé l'action. Et que finalement, l'entreprise, ben OK, il y avait des beaux contrats, mais il n'était pas prêt délivré parce que Problème de chaîne de provisionnement ou ah, Il y a eu à la
1: bourse Lyon électrique quand c'est parti ici, Exactement,
0: euh, je pensais à ça. Il y a
1: des Québécois qui ont, qui ont voulu oui. acheter ça parce que. Mais bravo à tous ceux qui ont acheté ça. Vous avez fait une contribution. Oui. C'est quasiment un acte euh, social <rire> d'aider oui. une entreprise de chez vous. Euh... Puis là,
0: présentement, le gros, gros hype, c'est l'intelligence artificielle. Oui, oui. là, sur les réseaux sociaux, on y en a qui disent Ah, y a-tu des compagnies qui vendent des fonds d'intelligence artificielle? Moi, je suis sûr qu'il y en a. Ben, dis, je je peux, encore phrase. là,
3: ça, ça me brûle les lèvres de, de le dire, <rire> mais tu sais, les, les fonds qui sont lancés souvent, euh, tu sais, c'est tu sais, un fonds sectoriel tu sais, thématique là, qui est vraiment spécifique à un secteur. Typiquement, c'est lancé au pied, au, au summum de euh, la frénésie. Après ça, le, tu sais, le, le cannabis, par le exemple. Cannabis, un, tu sais, le cannabis, c'est souvent C'est comme l'exemple parfait. Ouais. Je, je le voyais parce qu'on était ouais. maintenant dans le marché sur le, ouais. ce fonds-là, ouais. 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 <rire> entre autres. Puis, tu sais, justement la fois, Ça, c'est fou qu ce que de... tu dis.
1: Ça veut dire qu'il y a des, des, des compagnies qui fabriquent des fonds sectoriels. Ça, ça veut dire qu'ils choisissent un secteur. Puis là, ils se disent, bien, il, il y a tellement un buzz sur ce secteur-là actuellement que c'est sûr qu'il va y avoir des clients intéressés d'investir leur cash là-dedans. Mais, guys, c'est tout le monde... S'intéresse à ça, il est déjà trop tard. quand Ils devraient l'appeler trop peu, trop tard, ce fonds-là.
4: Ouais.
1: <rire> puis là, t'as Mais... plein de monde qui embarque là-dedans, puis qui font peut-être un peu d'argent, parce que là, ils sont encore dans cette espèce de croissance-là, puis là, ils en parlent à d'autres, puis là, ça, ça gonfle l'affaire. Puis là, pouf! T'sais, on voit ça continuellement. Oui, oh, ouais
3: puis il y, y a un marché pour ça. Là, je disais, tu sais, je, je, je blâme pas la compagnie de fonds, parce qu'eux, ouais. ce qu'ils veulent, c'est générer des revenus. Fait que là, ils demandent qu'il y a ce qui marche. le Là, ce qui marche présentement, c'est ça, ça. qui Il y a de la grosse demande. C'est dans, dans ce cas-là, en tout cas, c'était même, c'était rendu, c'était comme l'argent qui rentrait dans le fond qui faisait, qu'après ça, qui rentrait dans les stocks, qui faisait pousser ah ouais. les stocks. Tu sais, c'était ah ouais. le fond qui poussait le secteur un autre secteur qui poussait le fond. C'est incroyable. Tu sais. bon, oui, puis aujourd'hui, je pas, ils ont fait un reverse split puis en tout je sais pas c'est quoi le rendement, mais c'est vraiment... Tu sais, il y a bon un, plac
1: un, un placement qu que, que je sais que ta fille a, puis un moment donné, j'ai appelé la, la, la compagnie qui vend ce placement-là, puis euh, j'avais dit, c'est quoi les chiffres réels des clients qui investissent dans ce fonds-là? c'est un fonds très volatile. Ce n'est pas un fonds sectoriel, mais c'est un fonds momentum, c'est un fonds vraiment où le gestionnaire prend des gros risques. Puis euh, c'est quand même un très bon rendement. Là. On ne nommera pas, puis on ne nommera pas le rendement, mais c'est un excellent rendement sur euh, cinq ans, mettons, trois ans, tout ça avec une volatilité assez spéciale. Et euh, il me disait, les rendements sont négatifs.
3: Je suis pas surpris.
1: Puis je disais, OK, mais pourtant, c'est un gestionnaire top niveau. C'est quelqu'un qui fait qui cogne des beaux coups de circuit, euh, qui a une, une historique incroyable. Donc, tu peux faire, en guillemets, confiance à long terme. que ça Si tu veux prendre une partie de ton portefeuille puis y aller là-dedans, c'est pas mal mieux que de trader toi-même, honnêtement, là, tu sais. Surtout si je connais rien là-dedans. Si c'est le
0: fond auquel tu fais référence, que je pense... Oui, je suis sûr que euh, tu, tu sais de quel que je exact. parle. Euh, à un moment donné, je pense que le fond, il y avait quelque chose comme 1 milliard en capitalisation là-dedans, puis il est passé à 5 milliards en l'espace de 6 mois à ouais. peu près. Ah oui, exact. Parce qu'il avait généré des rendements passés absolument ouais. faramineux. Oui,
1: oui. Là, il a attiré plein de monde. Oui. Puis là, évidemment, 2022 a été très difficile. Puis là, tu sais, il y a plein de monde qui ont vendu. Puis là, ouais puis là, autre bonne année cette année. Puis là, il mm -hmm. y a plein de monde qui achète en fin d'année ce placement-là. Tu te Pourtant, c'est quand même, il y a des conseillers. Puis là, je disais, il y a des conseillers qui sont derrière, tu sais, la vente de ce mm -hmm. placement-là. Puis ils me disaient, ouais, mais il y a bien des conseillers qui prennent des commandes. Il y a bien des conseillers mm -hmm. qui, mm -hmm. qui, qui, tu sais, qui, dans le fond, se disent, ben si c'est pas bon pour toi, peut-être te vendre d'autres choses. Pis, bref, la, la, la la finance personnelle, c'est un sujet qu'on pourrait parler des, des, pendant deux semaines. Euh, mais c'est très intéressant de voir des gens s'intéresser à des, des, des produits très spécifiques, très risqués, et pas s'intéresser à, je dirais, la base. T'sais, comment gérer ton cash? Comment pas tomber dans l'excès? comment, pas, sexy, pas, ça. comment pas, pas Comment pas t'endetter? Comment pas générer plus de revenus aussi dans ta vie euh, comment avoir multiples sources de revenus dans ta vie. Euh, et, et, euh, mais en même temps, bon, tu sais, est-ce euh, qu'il va toujours avoir une classe pauvre, une classe moyenne et une classe riche? Oui. Puis est-ce qu'il va toujours avoir plus de pauvres que de riches? J'imagine que oui. On, on est dans une, une société capitaliste. Il euh, y a des gagnants, il y a des perdants. Toi, Alex, quand euh, tu as parti récemment ton projet, puis on va, on va parler de ça, c'est oui. super intéressant, de ton logiciel qui aide littéralement des gens comme moi, euh, comme nous, qui, qui conseillons euh, aussi des gens. Mais euh, c'est, tu euh, sais, j'avais vu, moi, les, les courbes ferrière à un moment donné. Je pense que la première fois que j'ai vu les courbes ferrière, c'est qu'il y euh, a... Whatever, ça fait combien de temps que ça existe? Ouais, ça hein?
3: fait ouais. presque 25 ans. Je Parce pense que c'est la 25e année. Moi, j'allais dire il une vingtaine d'années. C'est il il vit... vit... ouais. encore
1: vivant, lui, euh, M. Lafarrière? Hey, j'ai parlé à M. Lafarrière cet automne, oui.
3: Oh, il est vivant, donc. Il est vivant, mais il est comme âgé. Ça, ça doit Il est comme âgé. Mais non, il est en super oui, comptable fiscaliste. Là, fiscaliste. En prof retraité de l'UQAM.
1: Si vous tapez Google euh, sur Internet, vous allez voir les courbes de inférieures. Donc, il ouais. y, y a des courbes, effectivement. Puis, il y a aussi les tableaux qui, qui, qui suivent ouais. les courbes. Puis là, il
3: y a, je ne sais pas combien de types de… 42 ménages types.
4: Bon, mon Dieu, OK. <rire> j ai, j ai tout, je teste <rire> ah, ouais. mon
3: logiciel, entre autres, avec ça. Ah, je comprends. Je, je matche scène personnes. scène. fait y a 42 affaires,
1: là. ménages. Plus quand on dit ménage, là, Guy, c'est pas… Ah, c'est pas… Euh, c'est pas le ménage. OK, là. OK, OK. C'est les, les, soit une personne seule, une personne euh, avec enfant, pas d'enfant, un couple, euh, un enfant, enfant deux enfants, trois les enfants. Les deux travaillent,
0: nous, qui travaille. Euh, c'est ça. Fait Ils ont enfants, essayé de, de, es es de représenter,
1: je dirais, la majorité de notre ouais, population. A, ça, ça c'est bien quand même. Là. Quand même. Oui. Puis là, on, on, on regardait ça, ces courbes-là, puis on se disait aïe, aïe, tu sais, il y a vraiment des gens que s'ils prennent, exemple, un REER, ils économisent 80 ah, de, la, de, de, de ce qu'ils mettent, 80 Là, oui. tu te dis, OK, tu ne devrais pas passer à côté d'un rabais de 80 quand tu investis, surtout si tu le décaisses éventuellement puis que ça t'en coûte en bas de 30 oui. Bon, puis là, on ne connaît pas les taux d'imposition futurs. <coughs> Avec l'endettement, des fois, je me dis, euh, en tout cas, mais euh, <rire> l'endettement, je te parle des pays, oui, oui. Euh, mais il reste que euh, ça, ça, ça nous donnait un guide, tu sais, et euh, bon, là, le CELI est arrivé, le CELIAP, on le sait qui est arrivé aussi. Fait que et, et, et les gens se questionnent beaucoup sur « je mets quoi dans mon CELIAP, je mets quoi dans mon CELI, je mets quoi dans mon REAS? » Je pense qu'on devrait tous se questionner sur qu'est-ce qu'on met là-dedans, ça c'est clair. Est-ce que c'est le bon produit en fonction de mes objectifs, puis de ma tolérance au risque, puis tout ça? Mais au-delà de ça, l'aspect fiscal crime que ça, là... Mm. C'est jamais jasé, jamais discuté. Le monde dit « Ah, moi, je prends un réel. »« Oui, mais t'as 20 ans et tu gagnes 30 000 par année. » C'est peut-être pas là, là, ta déduction idéale. ah anyway, fait toi, tu as vu ça? Comment ce, ce, ce manque d'éducation-là au point de vue fiscal, au niveau, au niveau de, des produits financiers que les gens consomment?
3: Oui, bien, écoute, moi, j'avais vu les courbes de la farière aussi comme une vingtaine d'années au moins. J'avais trouvé ça vraiment génial. Euh, puis tu vois à la même époque je me, tu sais, moi, je me posais des questions sur justement comment ça marche les réheures, tu sais. je m'étais fait un petit fichier Excel pour comprendre la mécanique puis tu sais, euh, euh, quelques années puis mettons fast forward à, il y a quelques années j'entendais beaucoup des gens autour de moi qui se posaient la question est-ce que j'aurais cotisé à mon Montréal ou mon CELI, tu sais, j'entendais ça bien souvent c'est une question qui touche beaucoup de gens tu sais, mm. euh, classe moyenne on va dire puis euh, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de, de réponse satisfaisante puis tu sais, Typiquement, si tu vas dans une institution financière, tu n'auras pas de réponse, disons, euh, en tout cas que moi je trouve satisfaisant si à, à cette question-là. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai décidé de travailler là-dessus. C'est là que, que le point de départ en fait de mon site. Euh, donc, mon site, en gros, c'est un calculateur réel, d'économie d'impôts d'impôt réel. Là. À la tu base, c'est euh... financegoût.com, finance avec un « s ». Donc, en gros, euh, les gens rentrent euh, leurs revenus, leur situation familiale. S'il y a des enfants, ça fait une grosse différence. Et là, euh, combien je cattirais à Montréal, par exemple. Là, ça va vous dire combien d'économies d'impôts vous auriez comme un pourcentage en dollars. Il y a même une courbe pour aller trouver comme euh, ce serait quoi que serait l'économie maximale, tout ça. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. Donc, j'ai encore toutes tout, tout les réponses à ma question initiale de Céline et R, parce que ça dépend aussi du décaissement. Mm -hmm. euh, j'ai un simulateur de décaissement aussi, d'ailleurs. Mais, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, maintenant, j'ai des, des conseillers qui l'utilisent euh, de plus en plus. D'ailleurs, il y a aussi des particuliers qui viennent et qui, qui jouent avec, là. Mais, mais ouais, je me suis rendu compte aussi que en regardant ce que les gens faisaient sur mon site, que souvent, les gens n'utilisent pas bien le REER. ils vont chercher un, pour, un comme un 30 alors que c'est peut-être le pire pourcentage qu'il faut aller chercher. Tu sais, s'ils cotisaient un montant différent ou ils ça différemment sur une coupe d'années, ils aller chercher du 40, du 50, tu dans Mais le cas de famille, ça c'est du, du 50-60, des fois, 80.
1: C'est difficile de répondre précisément à cette question-là. Quelqu'un qui t'aborde comme ça, puis qui dit, bon, ben là, euh, j'ai regardé sur une table d'impôts, puis là, mon taux euh, marginal, qui est, puis le taux effectif, puis bon, puis là, les gens font leur calcul à peu près, ou ils te demandent à toi, qui est conseiller fais-moi un calcul de, ça va être quoi mon retour d'impôt? Oui, ça dépend comment tu as payé ah oui? des impôts cette année. Ça dépend d'un paquet d'affaires. On n'est pas fiscaliste, on n'est pas comptable. Il faut des fois euh, appeler le comptable puis le fiscaliste pour jaser avec. Mais ton outil donne précisément à la scène près c'est quoi l'économie réelle.
3: Oui, ben c'est un estimé, là, parce que tu n'as pas nécessairement tous les paramètres non, mais de, ça, ça de le son mais, mais c'est quand même assez précis. Tu sais, ouais. euh, je te dirais, les gens qui utilisent la ferrière et qui voient mon site, en général, je les convertis oui. <rire> à mon ouais. site. C'est quoi la différence?
1: Euh, c'est quoi la grosse différence euh, entre la ferrière, les courbes de la férière, mettons, et ton site? Parce qu'il y en a une. là.
3: Oui, la grosse différence, c'est que mon site, c'est euh, interactif. Ben, un, c'est fait spécifiquement pour les REER, contrairement mm -hmm. à l'inférieure qui est pour le revenu disponible exact. à la base. Ça, une Donc, différence. ça ne donne, donne pas nécessairement les bons chiffres ben, à cause de ça. Exact, c'est ça. Ouais. C'est pas fait pour le même objectif. Exact. Euh, puis deuxièmement, c'est que tu peux rentrer la situation bien plus précise. Je donne un exemple, garde partagée. Euh, combien de monde qui ont des enfants garde partagée? Euh, fait que ça, l'affarière, ne le couvre pas, par exemple. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. Donc, revenu de travail autonome, il y a une foule de, de situations qu'ils ne peuvent pas couvrir parce qu'il y aurait mille courbes ça marcherait pas. Fait que moi, c'est web interactif. Fait que tu peux avoir quelque chose de beaucoup plus précis. C'est assez rapide, je pense que c'est beaucoup plus facile à utiliser, puis aussi à comprendre les résultats parce que c'est juste un chiffre. Le tableau de la ferrière, je ne sais pas si tu montrais ça à un client. Non, c'est ça. C'est tableau, non, je montre pas. Même la courbe, c'est pas. C'est pas super facile pour tout le monde.
1: C'est complexe. Non, c'est ça, tu sais.
3: Puis c'est correct, c'est très bien, je trouve, ce qu'on fait. Mais pour le je trouve que c'est pas mal plus facile. Et ça permet
1: aussi de, 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 de se réapproprier cette croyance que le REER, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Parce qu'il mm. y a eu un temps où ah, le REER, c'était la seule chose qui existait. Quand le SELI est arrivé, là, tout à coup, il y a du monde qui ont dit que le SELI, c'est vraiment meilleur que le REER. Attends, ça dépend. Là,
3: Bien, ça dépend. Puis, je te dirais, euh, traditionnellement, ce que l'industrie dit, c'est plus ton revenu est élevé, plus euh, tu vas avoir une économie importante. Et si tu regardes les, les paliers d'imposition seulement, ben effectivement, c'est ça. Plus que ton revenu est élevé, plus tu es dans un palier élevé. Ouais. Sauf qu'il y a énormément d'autres choses à prendre en compte. Exemple, les allocations familiales. Exact. Euh, mmh. Quand tu as des jeunes enfants, ça fait une grosse différence. Donc, parfois, les, en fait, les économies réelles les plus élevées, c'est des gens qui ont des, des enfants. Puis souvent, des gens à moyen, même peut-être faible revenu, c'est eux qui peuvent aller chercher du... 50, 60, 70, 80 J'ai vu des cas extrêmement, pratiquement 100
1: Imagine, bon. tu fait qu'on pense que c'est ça, le REER est fait pour les gens qui font des gros, gros revenus. Puis j'imagine que ceux qui font des gros revenus, c'est facile pour eux de maximiser le REER aussi, mais exact. il reste que, tu sais, pour une famille, ils vont souvent dire, ben nous autres, on est cassés, on n'a pas d'argent à mettre de côté. Fait que, tu sais, parle-moi pas de REER, mais pourtant, tu viens de dire que tu sauves quasiment tout l'argent que tu mets. Parce que c'est ça qui est aussi euh, spécial de l'autre bord. Si, mettons, je suis un employé, là, puis là, mon boss m'augmente de 10 000 cette année. Là, tu te dis, aïe, on, enfin, on vient d'augmenter de 10 000. Il va peut-être te rester 2 000 Il va peut-être juste te rester 2 000. C'est mmh. une réalité, ça aussi. Ouais. Que si tu veux récupérer ce 8 000-là, <rire> le 10 000 qui te donne en surplus, il faut que tu le mettes en réel, sinon ouais. tu perds le 8 000. Fait que, cette compréhension-là est difficile. Il y a des gens, des fois, qui, 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 qui se disent Bien, si je gagne plus d'argent, dans le fond, ça ne sert à rien de gagner plus d'argent. Tu sais, il y a quasiment une mentalité euh, oui. au Québec. qui que Bien,
0: On veut toujours économiser de l'impôt. On, on veut tout faire pour ne pas payer de l'impôt. Puis il y en a que oui, mais là, si je travaille plus, je vais payer trop d'impôts.
1: Oui, mais, mais, c mais, mais quand tu écoutes des gens qui ont des jeunes enfants puis, oui. qu y a, qu y a des qui ont qu des allocations familiales qui rentrent, c'est presque vrai, là. Tu comprends ce que je veux oui. dire? Quand tu parles de gagner un 20 net de plus dans tes poches mmh. pour autant d'heures que ça, oui. tu te dis aïe la question est la quand même bonne, là. Oui. Parce que là, je mets du gaz dans mon champ.
3: <rire> non, mais tu sais. Oh oui, j'ai entendu des histoires de, de gens qui font des, des heures supplémentaires pour payer la carte de crédit, mais il est à un taux d'imposition marginal de 80-90 Fait que gagnent gagne pièces de plus, il va rester peut-être 100 fait que ouais. Ce qu'il devrait faire du temps supplémentaire, c'est ça, pas voir ses enfants. En tout cas, non, parce que j'écoutais
1: un podcast récemment, euh, puis je n'aimerais pas les gens, mais ça, ça disait justement, ça parlait de ça. Ça parlait juste du taux effectif puis le taux marginal. Mais il y, y a autre chose que ça. Puis c'est sûr que là, si on s'adresse à des gens de hauts revenu où les allocations familiales n'existent pratiquement pas, ça touche pas ces gens-là. on parlait de classe moyenne, justement.
3: Oui, exact. Puis je te dirais... le. Moi, ce que je voyais, une des raisons aussi pourquoi j'ai parti mon site, c'est que l'industrie... Je le généralise un peu, là, mais tu sais, l'industrie court beaucoup après le, le 10 le plus fortuné, je te disais ouais. Puis le, le 80 dans le milieu, ben, ils ont peu de services. En tout cas, là, est fait peut-être moins adapté à ces gens-là. Moi, c'était plus ce segment-là que, que je visais. Tu sais. Pourquoi? Ben, parce que justement, je trouvais qu'ils étaient peu desservis, de un. De deux, je pense qu'il y a un réel besoin. Là. Tu sais, on, Parler du 1% tantôt de Sion Real, euh, des de, de richesses. Donc, euh, je pense, surtout présentement, il y a beaucoup de gens qui en arrachent. Fait que, en tout cas, c'était quelque chose que je voulais faire pour aider cette, cette tranche de population-là, si qui depuis 20-30 ans se sont fait ramasser économiquement. Mm -hmm. Félicitations. Oui. Oui. C'est tout à ton honneur.
1: Puis, de mettre autant d'heures et d'énergie dans un projet comme ça, je veux dire, à quelque part, euh, t es, t es, t es, on, on, tu l'as dit, tu es père de trois jeunes enfants. Euh, ta femme là là-dedans a dit ok qu'est-ce que tu fais dans la vie toi-là c'est quoi, quoi là, ton rôle
3: là, de pourvoyeur ben, parce que j'ai bien gagné ma vie à la banque là, quand ouais, même pendant ouais. 10 ans ouais, c'est ça puis là ben, tu vois je commence à générer des revenus maintenant là. il y a quelques conseillers qui, d'ailleurs Clément merci <rire> mais ouais y a, y a des... là je commence à générer des revenus avec le site mais effectivement là, ça fait presque deux ans que je travaille là-dessus puis à peu près pas peu de revenus mais c'est que c'était prévu c'était prévu oui oui c'était prévu
1: puis là, ton objectif 2024, si on termine le podcast avec ça, qu'est-ce qu'on veut de 2024? Euh, mettons, je commence par toi, Alex. C'est quoi ton... On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve toujours, hein? mais euh, ton souhait, ça serait quoi pour 2024?
3: Mais mon souhait, moi, ça serait que je génère suffisamment de revenus, que j'ai suffisamment d'utilisateurs, puis je génère suffisamment de revenus avec mon site pour que je puisse euh, rendre ça viable à long terme, est que je puisse travailler sur mon site pour les prochains 20 ans, puis qu'il n'y ait pas de... C'est ça, vraiment, le, le premier objectif à atteindre, si tu veux. C'est ça. J'espère que ce sera en 2024. Donc, ton site peut générer des revenus passifs en hein, quelque part. Oui, exact. Exactement. Pas seulement passifs, mais des revenus. Moi, je serais ouais. en plein dessus de ah, toute ouais. façon. Des que, revenus récurrents, si oui. De, oui. plutôt. De, ouais. de, de me payer un, un vrai salaire, pas nécessairement un salaire énorme, mais un vrai salaire, Moi, je serais bien content avec ça. Parce que, tu sais,
1: je veux juste te reprendre là-dessus, parce que les ouais. revenus passifs, je trouve que ça attire bien du monde, mais ça n'existe pas vraiment, à non. moins que tu aies des placements qui génèrent du revenu euh, pis, ou des immeubles qui sont occupés par une compagnie de gestion puis que finalement, <coughs> Toi, tu fais rien. après d'avoir payé tes dettes, tu as du revenu de ça pis ouais. ça t'a pris, je ne sais pas, 25 ans peut-être, 30 ouais. ans. Il euh, y en mais... a des gens qui vivent de revenus passifs, mais la plupart des gens qui ont des business, c'est du revenu actif. Il faut que tu t'investisses, il faut que tu mettes... On parlait de 9 à 5 tantôt, là. Ça n'existe pas dans nos vies, 9 à 5, là, je veux dire. On, on en fait, des fois, un peu trop. Puis là, on se dit « Ah, oh, il faut que je prenne soin de moi parce que là, je suis en train de tomber. » Tu il, il, il y a ça, l'entrepreneur, le, là, il faut qu'il se gage là-dedans, là, là tu sais. Ouais. Euh, donc, je te le souhaite, euh, euh, parce que pour vrai, tu as, as, as le cœur à la bonne place d'aider les gens de la classe moyenne. Je pense que c'est totalement noble. Moi, c'est quelque chose qui m'anime depuis très, très longtemps. Je viens d'une famille qui parlait juste de cash négativement. Et euh, je trouve ça triste pour vrai, euh, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Euh, tu sais, on dit actuellement, mais je veux dire, chaque année ou chaque époque a, des, a, a leurs difficultés. C'est sûr que la hausse des taux d'intérêt frappe fort, l'inflation frappe fort au niveau alimentaire. Euh, euh, c est, c est, c est, on ne peut pas dire 2024, gagne, ça va être une année record d'argent de, de, de rentrer dans vos poches. Malheureusement, je trouve que la, la pandémie a, a, a permis à beaucoup de gens de dire « Hey, je, enfin, je me fais un coussin. Enfin, je paye mes dettes. Enfin, tu sais, c'est sûr, Christy, tu es à la maison et tu fais rien. » tu sais. Puis là, ben, le coussin a fondu parce que qu'à la sortie de la pandémie, c'est « yes, enfin, on peut sortir, puis on peut voyager, puis on peut faire ça, puis on peut faire ça. » Pouf, là, ça a fondu. Les cartes de crédit, ils viennent de rejumper mm -hmm. pire que ce qui était en 2019.
0: C'est comme si on n'avait pas appris dans la pandémie à… Oui, puis d'avoir euh, eu des taux d'intérêt euh, extrêmement bas. Bas en plus. c'était ouais. quelque part contre-productif ouais, parce ouais, qu'il y a ouais. des personnes qui ont acheté des maisons qui n'a pas les moyens de s'acheter, qui ouais. ont fait de la surenchère sur des maisons en disant, mais ça n'a pas de bon sens, si je ne pas maintenant, je n'aurai jamais moyen de le payer. Ouais. Là, les taux d'intérêt augmentent ou vont augmenter pour eux parce qu'ils vont renouveler leur hypothèque. Ils vont être dans chenoute, tout le tout monde-là. Je suis désolé, mais...
1: Oui, mais c'est ça. Ce contexte, il, il, il est très spécial. Il ne faut, faut pas vivre comme dans la pandémie, nécessairement, mais c'est un, un, un juste milieu, à un moment donné, tu sais, de... Là, c'est comme on a, on a vécu deux extrêmes. T'sais. Pandémie, on mettait de l'argent à côté. Pas de pandémie, let's go, party est revenu. Puis là, il y a une, un reality check de, OK, comment je veux vraiment vivre ma vie? Là, t'sais. Puis euh, je pense là, là, il y a beaucoup de gens qui vont probablement prendre des bonnes décisions, résolutions en 2024. Clément,
0: toi, on te souhaite quoi en 2024? Euh, <coughs> de prendre soin de ma santé pour commencer, d'aller m'entraîner. Euh, mais non. Euh, tu as déjà commencé, d'ailleurs. Tu commencé, oui. Merci, Sam. Euh, non, ce que je veux, c'est... Euh, tu sais, ça fait à peu près 8 ans, 9 ans que je fais des, des finances personnelles. J'adore ça. Puis, euh, je sais pas pourquoi, cette année, ça m'a comme flashé que j'ai besoin d'aider plus de monde. Puis là, bien, tout seul, je n'y pas. fait que c'est de monter une équipe pour aider le plus de monde possible. fait que là, je suis dans cette, dans cette optique-là, présentement. Ça là. fait que ça, ça veut-tu dire qu'on va te perdre euh, dans le studio? Non, ça veut juste dire qu'il faut que je me trouve du monde dans mon équipe, <rire> <Mais> euh, <rire> qui vont m'aider à en faire plus, en fait.
1: Euh, je trouve ça nice qu'en que plus de ce que tu fais, tu as décidé de t'impliquer dans le studio aussi. Euh, même chose pour Fred, qui a son studio Xolox, d'ailleurs à Rosemère, c'est ça? Pour justement entraîner des gens à faire du vélo intérieur et de la course à pied. Euh, je ne sais pas combien d'autres affaires que vous faites là. Euh, c'est deux là. Puis euh, Fred et Gilles, qui ont, qui ont un, un beau studio. Euh, Puis en plus, il prend son temps pour être ici. T'sais. On a toutes des affaires à côté, là, finalement. Là, fait que, ben, je te souhaite un beau 2024, euh, Clément. Tu, euh, tu mérites euh, de, de, de vivre des, des belles affaires, euh, pas à peu près, une bonne Merci. personne. C'est le fun de te côtoyer euh,
2: plus souvent. Oui. Ouais. <rire> fait que Guy, mon vieux chum d'enfance. Mon vieux chum. Euh, c'est ben, sûr qu'ici, c'est arrivé fin d'année. Puis... J'aime l'application que j'ai de plus en plus. Ça va faire partie pas mal de 2024 ou des projets de vouloir réaliser des choses avec vous autres à travers tout ça. Il y a aussi... Ma fille va avoir 18 ans euh, en février. puis euh, Elle a développé des fichu, de belles habitudes d'économie. De, depuis qu'elle travaille, c'est 50 de son salaire qu'elle met de côté. C'est une condition sine qua non. Tu travailles fine, tu mets 50 de côté, puis l'autre, tu fais ce que tu veux avec mais elle développe beaucoup cet esprit entrepreneur-là d'avoir envie de faire quelque chose autre ou quelque chose qu'elle aime. Puis je te dirais c'est pas mal là que mon attention va être de l'encourager là-dedans puis continuer de lui montrer un exemple aussi dans différentes sphères de ma vie qui est l'entraînement prend beaucoup de place dans ma vie. Euh, bien manger, euh, avoir la tête à la bonne place, euh, gérer mes émotions pour plein de raisons, mais continuer ou d'être un meilleur modèle puis l'amener à réaliser ses rêves aussi, à elle, qui, qui va se lancer dans sa vie d'adulte. Euh, ouais c'est pas mal c'est qui va prendre beaucoup de place, je dirais. Nice. Qui m'appelle, je m'excuse. C'est elle qui t'appelle. C'est qui m'appelle. Oh. Parce que c'est la seule sonnerie qui sort. ben on souhaite, <rire> euh, on
1: souhaite à tout le... Oui. Mais
0: ben toi, qu qu'est-ce qu que tu te souhaites pour 2024? Devine. <rire>
1: Bien... Tu sais, il y, 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 y a plein de choses, hein, mais une des choses que, qui m'est arrivée en 2023, vous le savez tous, ouais. c'est euh, le décès de, de, de Dan et Flore qui, euh, qui, a, qui a changé quand même le parcours. Euh, tu sais, moi, euh, traditionnellement, le mois de décembre, je ne travaille pas depuis je ne sais pas combien d'années. J'arrête autour de ma fête le 11 décembre, puis euh, je recommence autour du 15 janvier. Je prends tout le temps un mois off, tu sais. Et... Euh, puis j'ai une vie comme ça, moi depuis euh, l'âge de 35 ans, où est-ce que je décide un peu euh, mes journées vont se passer comment. Puis je suis pas, euh, tu sais, des fois, je, je vous le dis, je l'apprécie parce que j'ai touché du... Euh, comment je pourrais dire ça? Je, je me pinçais à tous les matins depuis que j'ai l'âge de 35 ans. Si tu, -tu verrais ce que je vis, là, tu sais? Pour vrai, j'ai eu une, une belle vie puis je, je, je recommencerai demain matin euh, tout ce que j'ai fait. Mais il me manquait quelque chose quand Dan est venu euh, me chercher en 2018, où est-ce qu'il m'a parlé de son projet. Il me manquait une espèce de, 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 de seconde second drive. J'ai eu une drive quand j'étais plus jeune de bâtir de quoi. Puis tu m'as connu dans cette mm -hmm. époque-là. On a trippé, on a fait beaucoup de choses. Euh, puis à un moment donné, bien, je ne sais pas, euh, il y a eu le sport qui a pris beaucoup de place. Après ça, oui, les enfants ont pris beaucoup de place. Puis là, bien, les enfants commencent à, <rire> à quitter, puis ils quittent. T'sais, euh, mon gars est rendu ailleurs, puis... Puis là, bien, je sais pas. Je, puis oui, tu sais, j'ai encore une passion pour, euh, pour le travail en finance. Mais quand il, il est venu me chercher, c'était comme si la créativité qu'on parlait au début du podcast, je l'avais pas nécessairement dans ma vie. Piano, oublie ça. Le, moi, la peinture, oublie ça. Je, je, je voyais <rire> ah non, pas. <rire> puis il manquait une stimulation quelconque. Je n'avais pas quoi. Puis là, tu sais, quand Dan me parlait de ce projet-là, je dis, ça pourrait être ça. Tu sais. Je dis, je vais te donner une heure par semaine. Puis après ça, c'est devenu euh, pas mal plus que ça. Mais c'était quand même cool pour moi parce que je faisais pas beaucoup d'heures ici, puis lui, il, il s'occupait de tout. C'était très euh, c'était le fun pour moi de faire du café. C'est un partenaire ça. idéal
0: quoi, pour toi. ah mais
1: je me retrouve dans une situation où, tu sais, ma job, c'était de faire du café, passer la balayeuse, recevoir du monde, des affaires simples, puis d'être à l'écoute de gens passionnés. Je ne sais pas, moi, ça faisait comme bien mon affaire. Puis là, ben tu sais, avec ce qui s'est passé. Euh, je me suis posé la question, OK, l'affaire qui me faisait autant triper que ça, c'était quoi? C'était-tu d'être avec Dan au quotidien ou en tout cas à toutes les semaines? Ou c'était l'ensemble? Mais c'était l'ensemble, tu sais. Puis oui, ça va me manquer qu'il ne soit plus là. Puis... Mais je me suis dit, je vais, je vais recommencer. Puis là, tu sais, Clément, puis après ça, Fred, toi, Guy, qui, qui veut s'impliquer, Claudie qui s'implique. Donc, je me suis dit, Crème, il y a vraiment du monde qui sont intéressés à ce que ça continue. Nos clients qui ont, mm -hmm. qui ont décidé de... De, 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 de nous donner confiance puis de dire, regarde, on continue avec vous autres. Fait que, mais ça m'a mis aussi à travailler, comme j'ai déjà travaillé dans le passé, à, à faire des montages vidéo à minuit et soir puis à m'occuper mm -hmm. aussi de ma business euh, financière. Puis là, oh, ma blonde qui... T'sais, je ne sais pas ce qu'elle entrevoyait là, de notre vie de couple, là, mais euh, genre, hey, c'est le fun, les enfants s'en vont, on va être plus ensemble, <rire> je ne suis jamais chez nous. Il
0: <rire> est tout le temps ici au studio.
1: Ouais, fait que, mais avec, avec euh, l'Internet aujourd'hui, on peut quand même souper à la maison, on peut quand même, les sacrifices que j'ai faits plus jeune, je n'ai pas besoin de les refaire. Je suis content par rapport à ça, je peux quand même m'entraîner, c'est prioritaire dans ma vie. Mon, mon agenda santé, c'est la première affaire que je fais, par rapport à n'importe quoi qui peut se passer dans ma vie. Puis, ça, ça... puis je le vois au gym où on s'entraîne, les gens qui sont là, il y en a beaucoup qui, qui… Oui, il y en a des retraités, mais il y a des gens qui travaillent fort, puis je veux dire, des gens d'affaires, puis ils ne manquent pas d'entraînement. C'est un, un besoin mental, physique, pour justement passer à travers toutes les, les crises ou les, les employés, ou les, 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 les choses, les, les « up and down » d'être en affaires. T'sais. Je pense que, en tout cas, moi je le recommande à tout le monde de, de prendre soin d'eux. Mais euh, fait mon souhait premier en termes d'affaires, c'est que le studio M4771 euh, passe au travers 2024. Puis je dis passe au travers, ce n'est pas euh, qu'on est à la, au point de fermer. C'est juste que de voir qu'à la fin de l'année, mettons, on fait un podcast comme ça en 2024, on se dit, hey, cest du quoi? On est. Euh, une progression. Une progression. Oui. On est encore en affaires. Puis ce, ce projet-là fonctionne encore. Puis on, 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 on pense maintenant à 2025. Ça serait un gros un gros check, tu sais. Je, je souhaite ça pour Dan, pour Flore, pour moi, pour vous, ouais, pour nos clients, pour les gens qui nous écoutent, euh, les, les, les auditeurs de nos podcasts que les gens font ici. Tu sais, ça touche quand même. Il y a un effet euh, boule de neige, boule de neige ouais. sur ce qu'on fait ici. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est le gros souhait. Après ça, tu sais, évidemment, euh, je souhaite euh, que tout le monde reste en santé euh, dans la famille, puis dans mes amis, puis dans tout le monde, puis qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de, de merde qui, qui arrive à personne. T'sais, on souhaite toujours le meilleur. Hein? Mm. On souhaite le meilleur à tout le monde. Est-ce que c'est -ce est ça qui va nous arriver? On le souhaite. On, on le souhaite. souhaite. <rire> exact. On peut juste le souhaiter, puis après ça, mettre les chances de notre côté. Euh, puis je pense que c'est ce qu'on fait. Tout le monde ici, euh, je vous sens tous euh, 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 dans votre plan de match, puis euh, à le faire au quotidien. Pis, euh, c'est beau? C'était beau de nous entendre aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Moi aussi? Yes? Alors qu'on s'en ouais. attendait pas nécessairement. Tu sais, juste pour terminer là-dessus, Guy disait Bon, que, quelle question tu vas me poser. Tu sais, souvent, les gens, dans un podcast, ils y y aimeraient ça, être préparés, puis c'est correct d'être préparé. Mais en même temps, on sait tous ce qu'on fait dans la vie. Mm -hmm puis de pas être trop scripté, puis de pas trop savoir où ça va aller, ça peut être le fun aussi. C'est des discussions comme si on n'était pas, euh, comme si on n'avait pas de micro, pas de casque, pas de caméra, tu sais. C'est ça qui ouais. est cool
2: aussi. Pis pour pas vrai, j'ai adoré ça. Je veux dire, euh, je suis de ceux qui aiment être préparé. Ben tu me connais. Moi, ouais, <rire> ouais, je ne on... savais même pas que je m'en faire. On te en fait. sentait on stressé, <rire> on toi, on depuis tantôt. Oui, c'est Mais de se lâcher prise-là, de dire, OK, go, on le fait.
1: On le fait, ouais.
2: On n'a pas dit trop niaiserie. On non, va
1: se réécouter. pas. <rire> fait que, Fred, qu'est-ce qu'on fait? On finit ça en souhaitant joyeux, à, joyeux temps des fêtes à tout le monde. Joyeux temps des fêtes à tout le oui, oui, monde, oui, Prenez absolument. soin de vous, prenez des bonnes décisions, des bonnes résolutions. Mm -hmm. euh, essayez de les teindre le plus possible. Moi, je vais va, je va, je va reprendre la résolution de ne pas me coucher le soir avec mon laptop et mon cellulaire, que j'avais tenu janvier, février, mars... Juste en ça. juillet dernier? Non, non, non mais j'ai tenu ça 3-4 mois, puis après okay. ça, j'ai commencé à, à déraper. OK. Oui, en, en voyage. Quand je suis parti en voyage, j'étais en, en vacances. J'ai recommencé à, à, à me coucher avec mon cellulaire puis mon, mon laptop. Ah, Quand je suis revenu, j'ai continué ça. Il faut vraiment que j'arrête ça. Je vais arrêter ça, je vous le dis. J'ai arrêté ça. Oui, j'ai
3: arrêté <rire> ça. Alexandre, as -tu une résolution de, de, de début d'année? Euh, ben, Peut-être, ouais, faire plus de. un peu dans le même sens. Là. Moi, je vais souvent courir au bord de l'eau euh, chez nous. fait Il faut que je recommence ça dernièrement. Cette année, je trouve que je ne l'ai pas assez fait. fait que, ouais. Prioriser ton agenda santé. Oui, exact. Euh, ouais, ça, ça, ouais, C'est exactement ça. Clément? Ben, je pense prioriser mon agenda santé
0: aussi. Au-delà de tout ça, au-delà des, 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 des projets. Euh, comme nous avait dit quelqu'un, un moment donné, si je ne m'occupe pas de moi, qui va le faire pour moi? Personne d'autre. Ma santé, c'est ce qui me permet de, de, de travailler, d'être heureux, d'être en famille, d'être avec mes amis. Euh, si j'ai pas la santé, le reste est beaucoup plus difficile à atteindre. tu sais, Fait que, De se prioriser soi, euh, je suis la personne la plus importante pour moi. Je, je suis tellement <rire> content d'entendre ça,
1: Clément, parce que tu es un gars qui dit tout le temps oui, qui est tout le temps là pour oui. tout le monde. Oui. Là, ça, ça, ça c'est quelque chose qui change en toi, là.
0: C'est hein, difficile. Ouais, hein? C'est difficile. C'est fou, pareil. C'est facile à dire. Ouais. C'est juste difficile à mettre en application. mais ben, Tu vas le faire, je suis convaincu. Oui.
2: Tu as déjà commencé. Oui. Puis toi? Puis moi? Lire plus? ben lire plus. Je lis quand même déjà, mais je veux lire davantage puis euh, respecter quand je le mets dans mon horaire. Ce temps-là, des fois, qu qui est facile à enlever. Mm. L'horaire, quand tu es surchargé. C'est le temps qui est important, finalement, pour... Euh... Travailler sur soi, puis euh, continuer. Non. Avoir plus de rigueur sur la préparation de mes journées que je fais la veille. Ah ouais. Parce que ça change tout, tout, tout. Je veux dire, euh... Ça, c'est une des clés, hein. C'est préparer ouais. son, ouais, 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 son
1: ouais. lendemain, préparer sa semaine. Ouais, 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 euh... ouais. euh, Écouter avoir... plus de podcasts. Écouter plus de podcasts, ça va m'aider.
4: Fred. Euh,
1: T'as pas, pas jasé beaucoup aujourd'hui, toi, là? là? Non, il faut que tu t'en ailles en plus, là? <rire> Qu'est-ce que tu
4: veux savoir?
1: Tout. Tout? Non, mais tu sais, euh, toi, euh, mettons, si on parle de 2024, euh, c'est quoi tes souhaits, puis c'est quoi tes résolutions? Euh,
4: souhait, euh, en fait, soit j'aimerais faire exploser ces deux studios-là.
1: Qui... Le studio Xolox et le studio ouais, M4771. Exact. C'est le fun parce que vraiment. toi, c'est pas compliqué pour toi, c'est le studio. Je m'en vais au studio. On ne ouais, sait jamais lequel. Non, ma femme ouais. ne sait
4: jamais. Elle sait que tu au studio. Je suis au studio, elle sait pas lequel. Mais ouais, ça, puis euh, vraiment profiter de la vie, vraiment. Puis résolution, euh, prendre plus de temps euh, pour moi. On est souvent à, à donner du temps aux gens un peu partout. mais Quand on regarde à la fin de la journée, ça va te coucher, tu fais fuck. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça pour moi. Ça reprend
1: fait. ce que Clément disait. Oui, c'est ça. Mais c'est fou parce que je vous écoute puis vous voulez prendre plus de temps pour vous, mais en même temps, des fois, vous en rajoutez dans vos assiettes. fait que c'est un peu contradictoire. Mais ça veut-tu dire que on a tous quand même beaucoup de temps et aussi, des fois, on en perd du temps parce qu'on n'est pas nécessairement très, euh, assez bien organisé, si on veut.
0: Bien, je pense que c'est de faire des choix. Oui. Tu sais, c'est de savoir dire non puis de faire du ménage dans les choses que je veux vraiment faire puis les choses que je me sens comme quasiment obligé de faire pour ne pas déplaire ou peu importe. Puis il y a des choses que j'aime. Je veux dire, OK, je vais-tu continuer encore à faire ça? C'est tu sais, comme des photos de triathlon, là. Euh, à Tremblant, j'en ai fait plein, puis j'en ai fait pour, euh, bon... Est-ce que j'ai encore le goût de faire ça? Sincèrement, moins, pas mal moins, en fait. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je vais probablement laisser tomber, ouais. mais ça me laisser plus de temps pour faire autre chose. C'est ça. Fait que ça, c'est un exemple, mais il pourrait en avoir d'autres exemples comme ça aussi. De... Je
1: trouve ça intéressant, tu sais, quand, quand ça ne tente pas de faire quelque chose, puis tu le fais, puis oui. tu te dis, je pourrais faire d'autres choses à la place. Qu'est-ce que ça me Soit donne? Soit le déléguer à quelqu'un. oui ou soit carrément abandonner ce projet-là puis en Absolument. faire un autre.
0: Ouais. C'est a... équilibrer les choses,
4: en fait. Oui. Tous ces projets-là ou toutes ces choses-là, comment on les rééquilibre pour faire sûr qu'on en met moins là, un peu plus là, puis finalement garder cette heure-là ou ce deux heures-là à la fin de la journée dire ah si là, je peux lire, je peux écouter un podcast, je peux faire une formation et tout ça. Mais qu'est-ce que je peux, tu pas tasser, mais vraiment mettre...
0: Euh, parmi toutes les sais, choses que j'aime, est-ce qu'il y en a que j'aime plus que d'autres? Est-ce que je suis prête à mettre plus de temps, plus d'énergie là-dessus, quitte à en abandonner peut-être une ou deux ou trois exact. à côté?
1: C'est l'intelligence artificielle, gang, qui va nous aider à faire tout ça. <rire> <rire> Mais euh, bref, ça finit notre podcast. Ouais. Notre dernier podcast de l'année qu'on a fait en direct, et euh, c'est ça, on va tout mettre ça audio en 2024. Euh, on va continuer à faire ça probablement les mercredis. Euh, mm -hmm. Les gens verront notre progression, euh, verront euh, les beaux décors de Guy. Euh, nous, oui. On va inviter aussi nos clients à venir nous partager mm -hmm. leur histoire de comment ce qu'ils trippent à venir ici puis comme qu'est-ce que ça leur donne de faire des podcasts puis tout ça. Euh, point de vue humain, point de vue business, point de vue euh, un paquet d'affaires. Fait que merci, euh, merci à vous tous d'être là. Je suis super ça bien entouré dans ma vie. Aussi. Ça C'est peut-être la chose que, qui, euh, au-delà de... on est Oui, c'est vrai qu'on passe 24 heures sur 24 avec nous-mêmes. Il faut être bien dans, dans notre peau, puis il faut être bien avec nous-mêmes. Mais c'est le fun d'être bien entouré, puis j'ai cette chance-là dans ma vie. Euh, c'est le fun de retrouver mon, mon vieux chum Guy, euh, que j'ai connu à 10 ans. J'aurais jamais pensé qu'un jour, on ferait ça. Hein, non, non? c'est assez capoté. Oh, c'est arrivé
0: puis je découvre ça. Guy, puis j'ai beaucoup de plaisir à, à échanger ouais, avec Guy ben oui, ben oui. Échange on voyait ça merci, tantôt quand pis... vous
1: jasiez de, de professeur, puis tout ça oh, oui,
4: on du <rire> du ils sont partis
1: de la grève ou... <rire> ok, on finit ça de même ouais. <rire> bye tout le monde right. <rire> bye, merci
2: <rire> ah, ben, c'était cool ça Madame. ben wow. aimé ça moi ben aimé ça moi Yes, sir.